0: på hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska vi prata med författaren, journalisten och föreläsaren Per Granqvist. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter och vi vill såklart tacka alla som har stöttat oss och fortsätter stötta oss. Tack till våra samarbetspartners Rosso Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag, Stendals kommunikationsbyrå och fullserviceagentur, Excel-department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel, Scandinavian Foto för hjälp med tekniken foto och film, entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Orsvärn. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish på nummer 123 124 -7733, Alltså 123 124 -7733. Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver. Du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopod på Youtube- Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Då snackar vi med Per Granqvist. och kul att ha med dig. Välkommen till Hur kan vi? Tack så mycket. Du är författare, du är journalist och eh, föreläsare och nu precis aktuell med en föreställning. Låt oss, låt oss börja med den. Mm. Vad, vad, vad är det för föreställning? Eh, varför bestämde du dig för att nu är det dags att göra den här? Jag bestämde mig nog
1: inte, utan det blev så på något sätt. Jag försöker ju liksom som journalist har alltid varit mitt kredo att försöka förklara aktuella ämnen i nya perspektiv. Mm. När jag varit gjort det i olika sammanhang och så här, som, som föreläsare då, så har jag pratat ibland och kommit in på att prata om Sverige och historia och Sverigebilden och sådär. Då har jag alltid fått liksom väldigt bra kritik eller bra feedback får man ska säga på det. Och så har jag ut lite mer och pratat lite mer om det och sen så liksom har det känts som att det finns ett behov av att prata om den. Och så tänkte jag, varför inte då jag... Och så har jag en agent som är bra som puttar mig. Säger, Men gör det då. Då fixar vi det. Och så bokar vi en stor lokal och
0: så kör vi det. Och så får vi se hur det går. Så du pratar om den svenska självbilden. Är det kärnan i föreställningen?
1: Det är kärnan i föreställningen. Och i det kom vi in på liksom hur vi blev som vi blev. Och folkhemmet och varför allting är liksom så konstigt här egentligen. Varför vi tar allting för normalt. Varför vi hyllar framtiden och alltid tycker att historia är gammalt. Eller liksom hur vi... Det handlar om byggnorm och varför vi har 14 milliliters måttsked i Sverige och allt möjligt och allt där mellan. vi ser på företag och på olika sätt. Liksom. Mm. och jag är väl liksom, i grund och botten är jag väl folkbildare det är väl det jag går igång på liksom att få folk att känna att ah okay, jag fattar där har jag inte tänkt på vilket ju är en skillnad i att vara en sån där föreläsare som bara du ska där, det finns en del sådana som man tänker så här, gud vad han kan mycket för det är ofta män som står där med en miljon powerpoints och massor med bilder. Det här hände i morse och tjoff, tjoff, tjof, och liksom. Jag var nog sådär ett tag, men jag kände mig liksom... Ja, det var ju en hype att stå där och tycka att jag var tuff och kvar var skönt. och så liksom. Men jag lärde inte publiken någonting. De fick känslan, här kommer någon kille som heter Per och han verkar kunna grejer. Jag vill med att de ska tänka, aha, okej, okay, att de ska lära sig någonting. och Det är en helt annat mindset. Så då har jag försökt lära mig det och så har jag försökt liksom jobba med folkbildning som ju är den där att du får lära dig grejer, du får sätta saker som du redan vet i en ny kontext. Det är inte så mycket att överföra kunskap som att göra folk lite mer bildade. Kunskap är fakta och bildning är ju allt det där emellan. Ah, det hänger ihop med det där och just det, det ska man komma ihåg den biten och sånt. Liksom. Och ja och då, sen har jag hållit på med det lite grann och så tänkte jag att ja, det är roligt. Och här har jag material att kunna göra det och sen så utmana mig själv också. Och hela tiden blir bättre. Och då att ställa sig på en scen och göra det i 90 minuter var... På något rätt logiskt, som jag inte riktigt kan redogöra för nu men det kändes i alla fall som att det borde det man borde nästa steg för att jag också, för att jag ska bli bättre.
0: Och bara för att uh, plugga som, som, som man säger, vad mm. heter föreställningen om någon vill gå sedan? Den heter självgod som
1: fan. Självgod som fan. Mm. Det är en bild på mig när jag tar en selfie på mig själv. Uh, så att det, menar, bilden är precis vad föreställningen heter. Man tänker, herregud vilken självgod människa. Så att de allra flesta som ser en sån här fish tänker väl antagligen, där är en uh, Uppmaning till allmänheten hålla sig undan. Det är en varningstext. Men de som kan tycka att det är kul
0: kan ju gå. Så handlar föreställningen då om att svensken är självgod? Mm. Och vill du säga något mer om det? Vi tror att vi är liksom bäst i världen och vi
1: får hela tiden bevis på det i olika liksom rankingar och undersökningar. Att vi har bäst sjukvård eller var bäst i SO. Det är den berättelse vi har kört och som vi har pratat om och Sverige var bäst i, i världen en gång i tiden. Men vi är inte det längre och jag tycker att om vi tror att vi är bäst hela tiden då ligger det ju i vägen för att vi ska kunna bli bättre. Mm. Om du har världens bästa podd, ja, vad ska du förbättra stå då? Mm. Liksom? Men om du har en halvtaskig podd, ja, då finns det ju jättemycket förbättringspotential. Nu är det inte här, liksom, men jag älskar mitt Sverige och tycker att vi har jättemycket bra grejer men vi är inte bäst på allting. Mm. Och framförallt om vi nu är så himla bra som vi ofta pratar om hur kommer det sig då att vi fortfarande har så pass många stora problem i Sverige som vi brottas med? Från liksom infrastruktur till sjukvård, till integration, till skola. Det är ganska stora bitar som vi behöver fixa till. Och då tror inte jag att det hjälper att säga att ja men, här är en undersökning som visar att vi är så här i PISA. Ja men, vad kan vi göra för att bli lite bättre? Kan någon annan göra något? Finns det någonting bra man kan göra i Belgien till exempel? Belgisk sjukvård, det låter ju jävligt dåligt. Och som, jag vet inte varför, men det låter svajigt, tycker jag. Liksom. Och så tittar man i undersökningar så ser vi att Belgisk sjukvård ligger i toppen och vi är inte ens på topp 10 i Europa på sjukvården liksom.
0: Jag hade en polare på gymnasiet som alltid gick runt eh, när vi var bland folk och, och pratade om hur, hur snygga kläder han hade köpt eller att han hade liksom, eh, tränat upp ett sexpack och han, hade, du vet, eh, han pratade väldigt mycket om hur bra han såg ut mm. och sen så när, när det bara var jag och han så var det väldigt tydligt att han var ju så otroligt osäker på sitt utseende, han var så otroligt osäker på sin kropp. Han, han, hade enormt mycket självförakt- och, och osäkerhet inom sig. Och jag fick liksom aldrig riktigt ihop det. Då var vi ju 15-16, mm. men nu när jag tänker på det efterhand- så, så förstår jag varför det hänger ihop. Att en person som hela tiden behöver berätta hur snygg han är- mm. är ju inte förankrad i att jag tycker jag ser bra ut. Mm. En person som tycker att han eller hon ser bra ut- behöver inte gå runt och säga det. Och om vi då ta den bilden och eh, titta på vårt land. Ja, jag tror inte
1: Sverige är inte en sån kompis med dåligt självförtroende utan vi är nog en kompis med lite dålig självinsikt. någon som eh, har pikat i livet och alltid refererat tillbaka till liksom ja, ah, jag spelade ju hockey när jag var ung och sen så, så tjatar man så bara alltid snack om där hockey. Alltså, vi har en, man har inte upptäckte liksom, men nu har vi har utvecklats det här har hänt eller så man lever lite på gamla Gamla bedrifter. Jag tror att Sverige är ett land med lite dålig självinsikt. Uh, snarare än att vi, har liksom, vi skäms så mycket över grejer.
0: Uh. Vi kanske borde ha sämre självförtroende, menar du, än vi har?
1: Ja, oh, det är intressant. 17. Uh, men om det hade gjort oss lite mer aspirerande. Vi är ju väldigt duktiga på väldigt många områden. Men det är mm. det där att vi skulle vara världens bästa land som jag vänder mig mot. Och det är det där att vi skulle ha... Världens bästa sjukvård eller världens bästa skola, att det liksom, är det målet verkligen? är det inte att, liksom, att Vi ändrar ju på grejer också hela tiden. Mm. Sveriges historia kan ju egentligen delas in i två delar. En är före och en efter 1946, för det är 1946 som folk kan bygga ta fart, dag i landet, ut till makten, nu ska min samt bygga skriv. Man bygger inte ett samhälle som alls bygger på, som, det är lite ideologi, men det är inte så mycket empati, utan det är att man ska planera allting. För i Europa så är planering, det är svaret på liksom, hur ska vi undvika fascism och nazism igen? Jo, vi behöver planera. För på 10-talet eller efter andra världskriget, första världskriget menar jag. Och sen som 10-talet var lite svajigt, men sen framförallt 20-talet och 30-talet var ju väldigt mycket stora motsättningar bland olika folkgrupper i Europa. Och liksom, arbetarna fick inte ge sina lönekrav och såg de kapitalisterna tjäna mycket pengar. Och det blev mycket så här missnöje. Och det är det som formar, liksom ett, en, en, det som leder fram till andra världskrig kan man säga. Mycket förenklat. Så alltså tänker Europa efter andra världskrig. Vi måste planera allting ordentligt. Vi måste planera så alla får lika mycket tillgång till skolan, välfärd och etc. Och det gör vi också i Sverige. Men i Sverige gör vi det utan så mycket insikt om vad, vad var det förr som var bra? I Sverige är ingenting bra för. Det enda anledningen vi behöver prata om historie är att vi kan peka till. Åh, fan, vad dåligt det var förr. Åh, vilken dålig hygien de hade. Nu minns han har vi vattenklosett både här och där. Mm. Uh, och det är lite det jag liksom var intresserad av att peta på, liksom att förstå varför det är sånt hyllande från 46 och framåt. Allting som är nytt. Åh, här är en ny grej, det ska vi hoppa på, säger vi. Ja, men vad tillför den? Har den någon nackdel? Den är ny, den är från Amerika dessutom. Innan 1945 så tyckte vi helt ointressant med Amerika. Det var ju Tyskland vi hyllade. Mm. Vi har ju hyllat Tyskland sedan 30-åriga kriget. Vi, vi lärde ju tyska som första språk i skolan och engelska kändes ju meningslöst. Liksom. Så att vi har också bytt ganska mycket i... Vår bild, och då tycker jag det är intressant att prata om det. Hur har format oss? Föräldragenerationen som är förbyggd av för 40, 40 som är vår föräldrageneration ungefär. De har ju ingen självinsikt överhuvudtaget. De, har alltid, de kände inte till kriget som var inte tacksamma för att de hade fått allt det nya som deras föräldrar var. De tog allting för givet. De fann, det fanns hur mycket jobb som helst. Det fanns hur mycket liksom välfärd som helst. De bara, Staten, det här är skit på allting. Det är klart de tycker att allting är nytt, för allting blir bättre än för. Men det kanske var någon nackdel av det där. Vi sitter nu i en del av Stockholm som jämnades med marken under liksom 60- 70-talet. Varför gjorde man det? Var det ingen som tyckte att det var dåligt? Nej, i princip tyckte ingen att det var dåligt att klara kvarteren jämnas med marken. Det var ju nytt som kom istället. Det var ju ohygieniskt här innan. Så att den svenska skillnaden är mycket på att det är planerat, det är logiskt, det är liksom praktiskt. Vi pratar ju aldrig till exempel om svensk mat. pratar man inte så mycket om svensk mat som mat. Fan, det är första 80-talet man gör det. Innan dess pratar vi om kost, näringsteater, du ska hålla det längre. Det är mycket om att man ska orka efter kriget. KOS nya kokbok gör att du kan orka hela dagen. Ja, men när det är gott där, det är skitsamma om det är gott eller inte. Du liksom. ska orka. Så det är det här väldigt rationella samhället. Här väldigt sålsamma. Ja, men nu ska vi planera det här. Som gör att man också förlorar lite nyanser av det som jag tycker är viktigt att vara människa. Att utsättas för att det är. Kanske lite jobbigt ibland, eller att liksom det, men det är mödan värt. Om vi är så praktiska som vi alltid tror, skulle vi aldrig ta den där snabba vägen. Inte bara den mest den kortaste vägen hela tiden. Men det gör vi ju. Så alltså, någonstans till det här fastnar jag i inte grundläggande tänk som är... Man inom ekonomin pratar om den ekonomiska mannen. Att vi är alltid är rationella och tar rationella beslut i alla sammanhang. Och det gör vi ju inte. Det är ju hittepå, det är ju en lögn som vi har slått i alla. Liksom. Ingen är ju logisk. Vi är ju bara... liksom knippena motsträviga känslor som drar genom livet i väntan på bekräftelse och att bli älskade tillbaka.
2: <laughs> mm.
1: Och Då har vi ett samhälle som är byggt på att det ska vara logiskt. Okej, vi får in så här, det är praktiskt. Vi ska ha en miljon nya bostäder. Då staplar de på varandra. Tjoff, pang, över det. Okej, nu får vi in folk här. Hur ska vi göra det? Ja, men det ska vara praktiskt. så, här. Det Där vi rationaliserar för mycket i Sverige. Och det här är bara en av de där liksom... Det är någonting där jag vill peta på och säga att ja, men... Det kanske inte allting var bra, men om vi förstår hur knasiga vi är så kanske vi också kan bli lite... Kan acceptera det, men också bli lite bättre. Tror du på Gud, Per? Ja, det tror jag faktiskt. Jag har nog landat i det. Att det andra... Alla alternativa förklaringar tycker jag, känns så osannolika.
0: Är, är du kristetroende, eller tror du på någon annan uppfattning? Nej, men då är jag kristen.
1: Mm. Och det är... Det kom faktiskt, det är inte för några år sedan jag har är, är, insett det. Jag är uppvuxen i en familj som är så här slentrian och troende i Sverige vi är med i kyrkan och protestanter. Och vi går i kyrkan när det passar vilket är nästan aldrig är och så tycker man att det är tråkigt när man går. Liksom. Så det är inte en aktiv troende familj alls. Men för några år sedan så skulle jag till, under två saker samma år, jag var dels inbjuden att prata om hållbarhet och vissa svenska företag jobbar med miljö och sånt i världen till en stor konferens i Saudi. Och då ska man få visum och så är det ju Och då ska man fylla i vilken religion och vilken sekt man tillhör. Står det sekt? Mm, det står mm. sekt. Och det är ju då vilken del, liksom så här.
0: Just det.
1: Jag bara, men det måste ju vara kristen och sekt Ja, det måste ju vara att jag är protestant då, liksom. Just det. Och sen så äh, fick jag liksom också en massa instruktioner om att... Äh, på något sätt var jag representant. Jag blev uppkallad till UD för det här var en stor officiell konferens. Jag var inte där för Sverige utan representerade mig själv som författare för jag skrivit om det. Men UD plockade ändå upp det och gav mig en briefing om så här funkade det i Saudi när det var på officiellt besök. Och det var jag jättetacksam för att förstå. Liksom. Så här interagerar du med motsatta könet. Det gör du inte. Så här skulle du bete dig. Du ska fundera på grejer. Liksom. Och då fick man också en massa här, Men, kristna symboler. Förbjudna. Och liksom, så här. Inte för att jag går omkring med liksom, ett kors. Mm. Men liksom plötsligt sa han, tänk om jag vill det. Ja, det går inte där. Mm. Det var en sån uppvaknande. Och det andra var en, en... Min chef gick och dog plötsligt. Jag jobbade på inom Bonnier. Och plötsligt så tvärdog han på sin 40-årsdag. Han körde ihjäl sig i en olycka. Och på hans begravning så var det då en... Han var liksom väldigt sekulär och, och inte troende. Så det var Erik Eriksson Hallen som är en gammal skikyrka här i Stockholm. Och där var det liksom Massa människor och så. Då var det hans kompis som var en av dem som höll i sammanin Och hade fått lite för stor headset och såg ut som så här. Tjena, tjena, hej, 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 alla att vi är här. Det här var mycket finare än så. Men det var liksom det. Alltså någon som dyker upp i headset i vanlig kavaj, i begravningssammanhang. var skitkonstigt, tyckte jag. Och sen sen det var färdigt, då tar vi kistan. Och så bärs den ut och in i en äh, likbil. Och sen så sätter man ner kistan och sen så åker den iväg. Och då var så här, vad händer med den här nu? Och jag bara... Alltså det blir ju fjärrvärme av honom. Det är ingenting att sätta ner någonting. Det finns ingen ceremoni. Jag vet inte vad de gjorde med honom. Men i kyrkan var det ingen... Det var inga av de här ceremonierna som vi är uppvuxna med. Liksom. Och då insåg jag att ja, men det där är, det är någonting att hålla sig i. Det är någonting att liksom... Det är ingen trygghet. Det finns en bekantskap i det. Jag känner igen... Nu vet jag att det är salm. Och sen ska man stå upp och sen kan det vara lite sekt. Och så säger prästen någonting. Men det finns ändå något liksom... Det finns ett ramverk i det här som man kan hålla sig i, så kan det ge trygghet. Så det är ramverket om det ger mig trygghet om det ger mig tillfälle att faktiskt få reflektera över ting, då är det skitbra. bra nu har jag liksom en av mina bästa kompisar i katolik och vi pratar bland annat om det här och jag har väl som nu är påskasvor och strik och firar så katolsk mässa och sånt liksom det är superintressant att mm. försöka förstå och liksom, tänk tänker vilken tröst det ger när man tar sin påskmat i en korg det bröder lite grejer och så tar man fram det till altaret liksom. och de är ju jätteduktiga katolikerna det är mycket att gå och springa kring med rökelse hit och dit och väl och stänka lite vatten och sånt liksom. men det är ändå liksom mer meningsfullt med det och lite finare än
0: fjärvarm anledningen till att jag frågar också eh, dels av nyfikenhet eh, med tanke på din annars väldigt eh, så man säger eh, Intellektuella approach i mycket du, du talar, skriver, tänker, och, och, och det är ena nyfikenhetsdelen i mig som, som, som vill höra precis det du nu har berättat. Men också att när du pratade förut om, om Sverige mm. så, så ett ord som dök upp i, i mitt huvud var att det kändes själöst. Att, att hela tiden. Sträva och titta framåt på ytan, jobba, eh, eh, bocka av uppgifter och, och, och inte hitta fler nivåer eller dimensioner av livet. Det behöver inte vara just kristen religion. Det behöver inte vara religion alls, men det finns ju andra mystiska dimensioner. Mm. Det finns andra. Eh, nivåer av den mänskliga existensen det finns en existentiell dimension en filosofisk mm. eh, dimension, det finns också precis som det du är inne på eh, att vända sig om på den här eh, tidsaxeln, vända sig om och titta vad har vi varit någonstans mm. hur levde människor för med respekt, för att de också hade klokskap och, och kunskap om saker som vi kanske har tappat eh, men också det du var inne på och pratade om nyss Traditioner, ceremonier, ritualer. En hel del av det upplever jag att vi i Sverige har tappat. När jag tittar på World Value Studies och World Value Survey som du mycket väl känner till också. Så har vi ju en, en karta över hur, hur världen ser ut. Och, och längst uppe i, i högra hörnet eh, så är vi välutbildade, sekulära, individualistiska och kanske lite stjälösa. Jag skulle inte gå Ja, men jag förstår
1: hur du tänker, men jag skulle inte gå så långt för vi har andra sorters religion. Vi har ju i liksom hela arbetarrörelsen så har ju funnits med en folkbildning, det finns föreningslivet. Jag menar hejar man på Hugo, det är väl också någon sorts religion. Man går dit och Absolut. man sjunger sin sång och, alltså det är bara att vi inte det är bara att det inte dels som finns en överste på det sättet. Mm. Men allt det där vi har ju en sökande efter någon typ av andlighet. Vad är liksom intresset för yoga om inte ett sökande efter andlighet? Mm, det är ju inte liksom själva svettandet där att man ska kunna- om det är uppgående hunden eller om det är krigan, utan det är ju liksom att ligga liksom i babypose- eller liksom ligga med filtern efteråt. Alltså det finns någonting i det.
2: Mm.
0: Som Melodifestivalen till exempel. Melodifestivalen <laughs> också.
1: Och det är också intressant. Det är liksom jag gick på någon yoga som alltså, bytte jag studio och så var det en studio som där man var, också var gym- och då var det var den väldigt rationell yogalärare som också jobbade med hon var också Peter liksom. så att mm. hon som släckte inte ner efter förra passet som hade varit Taiwuxningen så då skulle vi bara rulla ut fram mattor och köra det och jag bara fast vänta nu jag vill nog att vi släcker ner du känner tända ett ljus lite rökelse men det behövs inte vi kan bara köra igång och det funkar inte alls för mm. mig för det är viktigt med yoga i de där andra grejerna och det är, i vår berättelse om, om, om Sverige så glömmer vi gärna bort att vi är kristna vi har ju fullt med kristna symboler som vi inte tänker på mm. Och, och just det där i ett samhälle som är så inriktat på att det ska vara rationellt och praktiskt och bra för många människorna, så blir det också intressant att undersöka vad har vi egentligen kvar av det hur ser det ut Nu är det ju liksom, när vi spelar in det här så är det ramadan och det är ju skitintressant jag åkte med en taxichaufför en dag han hade ett jättelångt och bra samtal han, jag kom hit från Pakistan, och var här i två år uh, och nu kör han Uber. Liksom. Han förstod att jag pratade om Ramadan med honom det var spännande och han var intresserad av svenska flaggan. För det är ju som, liksom, är ni kristna eller inte? För det är ju ett kristet kors med flaggan. Liksom.
0: Precis. Det är inte många som
1: vet om det, att det är det det, är det, det representerar. Ja, bara för att vi har tittat det på ena sidan. Liksom. Mm. Vi har ju snott det där från liksom danskarna dessutom, som mm. har ju flaggan så ännu längre. Liksom. Så att det, bara, ja, men det är ett kristet kors, så vad innebär det? Ja, men det är att vi är kristna på ytan, men inte i vardagen, försökte jag säga. Alltså det är ju någonting... Han, från soluppgång till solnedgång så äter eller dricker han ingenting och det är ju superjobbigt såklart liksom. och särskilt i våra länder som är rationella är i muslimska länder så kan du få en paus mitt under Ramadan, du, man går hem och lägger sig eller du förstår ju att liksom, okej, okay, nu är det lite jobbigt att alla kan vara lite stingsla om man inte ätit så, liksom. mm. så när den klaschen som blir mellan den muslimska och liksom den här svenska är ju väldigt spännande mm. och tycker men varför gör du det här då? Det är ju väldigt irrationellt att sluta äta länge. Liksom. <laughs> det är väl en väldigt svensk tanke. Liksom så här. Det är ju helt irrationellt. Och det finns ju massor med grejer vi tycker att det är viktigt. Vi vill fira skolavslutning på ett visst sätt. Det blir jättearga när liksom vi inte gör det. Jag blir upprörd när min skola har slutat med Lucia. en slags ljusfest istället- Särskilt för den här ljusfesten äger rum i kyrkan. Då kan det bli, men hur jävla dumma är ni egentligen? Ni har ju tappat, alltså antingen då, okej, okay, ha din gympahall och ljusfest och vi har många olika religioner. Fine, jag är helt med på det. Eller kör Lucia, alla för vara Lucia, alla får vara tomt, oavsett religion du är hemma. Mm. Så välj någon väg, men kombinera inte det med att ha liksom en avkristnad högtid som inte heter Lucia i en kyrka.
2: Mm.
1: Utan då behöver vi ju liksom... Jag tror att i... Det jag uppskattar med många andra religioner, det är ju alla dessa symboler som betyder massa saker. Nu ja, jag kan jag äta, den här killen kan ju stanna sin Uber när som helst, gå in på 7-Eleven och trycka i sig Ben Jerrys. Det är helt okej, okay, liksom. han kommer ju inte dö för det. Han blir kanske inte bestraffad för det, han kan göra det om han vill, han får göra det, men han gör det ändå inte. Och det tycker jag sen, varför har den typen av begränsning? Det är ju intressant att förstå det i rationella beteendet.
0: Ja, irrationellt beror på utifrån vad du menar. Jag och mina kompisar brukar skoja om att vi gör om meningen. Det är mm. till... Ja, det är en logik. Just och du det. utgår ju från din logik. Och din logik är ju att arbetet framför allt, det är ju det som är den svenska logiken. Och för honom är det inte så. Nej, hans arbete är inte viktigare än hans tro. Hans tro trumfar allt för att han kommer mm. ju från ett samhälle där tro och familj är det viktigaste. Och du kommer från ett samhälle där arbete och stat är det viktigaste. Exakt. Det är klart att det, ja. d, när du säger det, det är inte rationellt, så... så du, Nej, jag,
1: jag menar det som en del av ett resonemang snarare att jag förstår precis att han gör det och det är det mm. som gör det. Annars är det ju bara affär det. är ju inte rationellt, det är ju jättedumt. Mm. Uh, där borde man effektivisera. Liksom. Mm. Utan det är just det, det jag tycker jag strasar också till dem som gör lite annorlunda, väljer en annan väg. Vad beror det om? Det är en symbol för att man kan göra uppoffringar som i är en symbol för någonting annat. Och titta bara på gammal arkitektur, gå förbi vilket gammal tur som helst och du hittar ju hur mycket symboler som helst. Mm. Um, för. Jag menar, i, både i svenska kyrkor, det blir hur mycket som helst. Liksom. Varför är det så här? Varför byter de färg på... Den här rocken som prästen har eller varför ser det ut det där? Vad betyder de där? Alltså, och i allt, det kopplar väl tillbaka till liksom det som driver mig är ju alltid en nyfikenhet att försöka förstå. Mm. Och då är jag så såhär, det där var ju spännande, jag fattar inte. Det är ju roligt, och vill man förstå mer av det.
0: Uh, men det... symbolerna har ju inte försvunnit. De har blivit varumärken. Det är ju andra symboler liksom. Jo, jo men det är fortfarande vissa av de starkaste varumärkena bygger ju också mytologiskt. Ja, ja, absolut. Jag menar, Apple är ju en kult. Jag menar, många... Jag menar, ta Nike kanske är en liksom utdöende kult. Eller, eller så är den fortfarande så stor att vi inte tänker på det. Men de som bygger riktigt bra varumärken... Tesla kan vi ju ta som exempel. nu. Mm. De håller ju på att bygga en sekt. Mm. Apple är en sekt. Och varumärkena kanske fyller de spirituella hålen i de sekulära samhällena?
1: Absolut. Jag tror att vi kan se en precis så. Att vi har ett behov av andlighet, vi har behov av att meningsfull, det här gör meningsfullt om mm. jag köper det här gör det här. Och det här göra, till att köpa har ju gått och glidit över till liksom konsumtion. Vi har en behov av att känna att jag tillhör någonting större så nu tillhör jag Samsung-familjen.
0: Precis. Liksom. Ah. Så du har varumärkena som de här symbolerna. Som mm. Om du tar den fornordiska mytologin så har du de, de olika stora varumärkena är ju de här liksom, galleriet av gudar. Mm. Men sen har du en orden högst upp som mm. är konsumtionssamhället eller kapitalismen om, ja. vi, om vi nu ska ta det. Och så har du ritualer. Du har Black Friday, du har Alla hjärtans dag, du mm. har mors dag, dag, Alla de här ritualerna som vi har hittat på för att vi ska kunna gå till köpcenter tillsammans, mellandags Det är en enormt stark eh, ritual. Och sen så bara det fenomenet att man går och shoppar som nöje, mm. som jag tycker är, det är bland det äckligaste jag vet. Mm. För jag tycker inte om att köpa saker. Och så tänker jag, nu ska jag gå och köpa saker och så gör jag det fort som fan. Men att gå och shoppa som ett nöje eh, hade jag väldigt mycket i min uppväxt. Och jag tyckte alltid att det var ganska obehagligt. Att det är hit vi går. Det är våra kyrkor. Och det mest
1: läskiga, det tycker jag, eller tragiska, det är kanske att om du är på en Emporia i Malmö en måndag så kan du titta i butikerna och det är väldigt mycket returer. Det är människor som har shoppat, och går du och jag och handlar under helgen. Och så handlar jag och så köper jag en ny grej. Det här blir kanonbra liksom. Och sen så lämnar jag tillbaka allt upp på måndag. Så jag kunde vara med och leka och låtsas som att jag hade pengar. Och sen så lämnar tillbaka för att jag år. Liksom. Mm. Men vi kan ju titta på också de där kulturerna. Det är ju roligt att du säger liksom att vi har gjort om de här högtiderna till kommersiella högtider. För vi är många liksom, tar jul som ger fornordisk högtid. Och så kommer liksom de kristna in och säger Tjena, tjena, vi tänkte ta över här. Du. Vi ska göra om den här grejen. och Ja, fast det funkar inte riktigt. Vi har den här jul. Okej, okay, men vi bara langar på lite grejer här ovanpå. Och så gör vi en mash-up. Ni får ha det i jul, jag menar... Det finns ju mycket som tyder på att Jesus föddes i maj till exempel. Precis. Men det bara skiter man i. Och liksom, Lucia, vi knälar ihop lite här. Kör på det. <laughs> och, så. och på ovanpå det lägger vi nu kommersiellt. Liksom. så att då är det mm. Julfirandet började innan liksom, med advent. Nu börjar det med Black Friday. Och nu ska vi göra så här. Och då blir det liksom att du ska tillbaka. Du har rean, det är den stora. Liksom. Det var julortan för man skulle upp tidigt till. Nu ska man upp tidigt till rean istället. Liksom. Mm. Och det är också så som vår kultur funkar. Och det, det är det liksom jag alltid är nyfiken på att vår historia är inte bakom oss, den är ju under oss. Det är som jordlager vi står på hela tiden. Så när vi gräver lite i vad vi står på då kommer det komma fram. Det är inte någonting vi har passerat ut som är bakom oss, det är någonting vi står på. Så där ligger vår skit och där ligger gamla kroppar och där ligger gamla papper och artefakter och traditioner. Allting liksom, en del fortfarande vi använder en djupa rötter och annat har som försvunnit bort. Mm. Men historia är aldrig någonting bakom oss utan någonting som är under oss och som håller upp oss det är det som är lite när folk är liksom historielösa. Mm. Så låtsar de att de är i ett vitt rum och att de är helt nya. Ingen annan i historien har tänkt den här tanken, men jag Det är man ofta 20 när man tänker så. Liksom. Men en del fortsätter ju. Liksom. Och allt det där. Liksom det. Mm. Jag försöker alltid som slå ett slag för det högkontextuella samtalet eller diskussionen låg kontextuella. okej, det här ser ut som just på det här sättet då är det säkert så, mm. kontextuella. ja, just det, då måste vi inte glömma bort att det där är koppling till den judiska SM-communityn här, eller det där hänger ihop med hur vi får utformade skolan på 70-talet med mängd lärare istället för matte, eller det där hänger ihop med, alltså det är det högkontextuella att förstå att allting hänger ihop att du inte kan skära ut någonting, liksom just det, komplext tänkande egentligen. komplext tänkande, liksom, mm. och där är liksom det där att både komplext och kontextuellt att det hänger ihop, mm. för du kan ju tänka väldigt komplext i ett tomt rum, så det. men det hänger ihop det dörrar överallt och där är liksom det högkontextuella handlar om att förstå det. det, här har ju med det där att göra det är med det att göra, och det hänger ihop och liksom.
0: Jag lärde mig något ganska spännande kring just korset som symbol som du nämnde tidigare jag vet inte om du har hört det här också men att Symbolen, korset, inte bara är det Jesus är uppspikad på, utan korset som symbol är korsningen mellan det sakrala och det profana, alltså mellan det spirituella och det vardagliga. Och att Jesus stod i korsningen för att kunna vara kopplingen eller växeln däremellan, för att guida människorna mellan det sakrala och det profana. Mm. Och för att då kunna försätta sig själv vid det sakrala tillståndet, i det andliga tillståndet det tidlösa, det vi kan se framåt och bakåt, och åt sidorna, uppåt och neråt mm. så behöver du också stänga av det vardagliga som tar dig framåt, alltså det ytliga och det är det till exempel judar gör under sabbaten. Mm. Att de stänger av den profana, den vardagliga tidsaxeln du jobbar inte eh, du har inte på liksom, dina mobiltelefoner, du, du är, har väl knappt elektronik tror jag och så umgås du med familjen, tänder ljus och spelar sällskapsspel och anledning till att man håller sabbat som jag har förstått. Det är för att du ska stanna upp i den framåt rörande riktningen. Mm. För att lyckan finns bakom oss så att den hinner i kap. Mm. Och också att du kan förtjäna, försätta dig i, i det sakrala tillståndet. Och det sakrala tillståndet då representeras av det eh, vertikala mm. och det profana av det horisontella. Det. Och i det vertikala tillståndet så kan du ta höjd, precis som du pratar om. Alltså, för att kunna se hur allting hänger ihop. Mm. Men då behöver du stänga av framåtrörelsen. Mm.
1: Men det är ju precis det här som är intressant. Nu tar du någonting som alla av oss har sett och inte säkert inte har inte tänkt på det. Jag hade inte tänkt på det till exempel. Och så kopplar man det, då kommer jag att titta på det annorlunda korset. Då kommer jag att titta på att okay, det är inte, kanske inte bara killen som hänger där, utan det är vad han hänger emot. Så det är kopplingen mellan Gud och jorden och precis. sen så den där har sånt där. Just det var intressant. Men det är det en ortodox kyrka du är också ett litet där nere, för det ska han hålla fötterna. Men liksom hur, det, det kors ju lite annorlunda. Alltså, Men det är därför
0: du gör korstecknet med hjärtat där korset korsar. Just det. För det är det som är center, det är det som är Jesus. Ja. Och så ska du göra från ett visst håll och inte... Och, lyssna. och det är
1: allt det där är ju spännande. Mm. Och då är det liksom... Om du bara tänker, om det där känner jag inte till sig, det är ointressant eller det där verkar irrationellt, då tappar du någonting i liksom
0: att förstå. Nu vi har jag ju liksom... Och det behöver, det behöver inte ens vara Jesus, det behöver inte ens vara eh, varken kristet eller religiöst. Korset som symbol eh, eller korsningen kan du använda på ett sekulärt plan också- ja du vet, det, innovation sker ju i korsning mm. möten mellan kulturer sker ju i korsning man hör alla sådana
1: så yeah, we're working at the nexus of this and of that liksom här, nexus. Är, ja, i Silicon Valley pratar man alltid yeah, we're at the nexus of tech and med liksom, ah. så här, då är det liksom i mötningen mellan liksom, eller att det är, om det är, att det är som två svärd som går ihop, men det är alltid liksom i mötningen som det klart händer grejer Absolut. mellan de två liksom bubblor av tankar. Det är då
0: det blir något kul. Och du gjorde precis den mest briljanta segwayen över till att prata om filterbubblor. Fan, vad snyggt! Ah, kolla, gå <laughs> För du har skrivit en bok om filterbubblor. Mm. Är det din senaste bok? Nej. Mm. Jo, det ja. är det. Mm. Det är en bok som handlar om filterbubblor. Jag vet att det är ett begrepp som har florerat väldigt mycket. Men som de folkbildare vi är, kan vi inte börja från början, Per. Vad är en filterbubbla?
1: I sin enklaste, enklaste förklaring är att filterbubbla är det som skapas när du tittar på dina flöden i sociala medier. För det som visas där är någonting som algoritmer väljer ut om du ska gilla så mycket som möjligt. Med andra ord, du får se det du antas gilla absolut mest och allt annat filtreras bort. Och då blir du, hamnar du som en liten bubbla med bara saker du gillar. Och Enligt teorin då så är det ju då dåligt, därför att om du vill bilda dig en god uppfattning om världen så får du bara nyheter som du borde gilla istället för nyheter som du kanske borde ha eller behövde. Så det är liksom i grund och botten, och det är ju liksom en... Ett tekniskt perspektiv, så att säga, som påverkar hur vi ser på världen nu för tiden eller vår oförmåga att se världen.
0: Mm.
1: Och sen är såklart sanningen som vanligt lite mer komplicerad.
0: Och varför kände du ett behov av att skriva en bok om filterbubblor? Vad har det att göra med, med ditt tänkande eller allt annat du gör?
1: Historien är den att jag har varit intresserad av politik och engagemang. Jag skrev en bok som handlar om engagemang, hur och varför man engagerar sig politiskt och på den tiden så var jag engagerad också, i den idén kom när jag var engagerad som volontär i Barack Obamas första presidentkampanj. Så jag var en av de här som satt och ringde och fick, få, få, fick folk att gå och välja. Och det där gjorde att liksom jag gav den där boken och det var intressant att förstå. Och sen så har jag liksom hållit på med amerikansk indexpolitik eller följt det som en del följer hockey, andra följer amerikansk indexpolitik och jag tycker jag har liksom, ja, jag tycker väl har lite koll så här, som, i vita medel och som jag brukar tycka. Och då, i alla fall vi som är i media ska jag säga, och då så när Donald Trump dyker upp på den där raden och presidentkampanjen och så här liksom, så är klart att jag avfärdar honom som så många andra men när han ändå blir kandidat och tänker att det här är liksom, jag fattar inte det här. För hur kan man välja honom? Han har ingen politisk erfarenhet han har ingen plan och framförallt han är inte presidential. Ska du bli president i USA det är det väldigt viktigt att du är presidential, att du upp, kunna uppträda på ett visst sätt, kunna pussa på små barn sitta i välsittande kostymer, som liksom att du att amerikanska folk kan känna att ah, den här killen kan nog föra sig i internationella sammanhang och representera oss. Vi kan vara stolta över honom. Och Donald Trump ju ingenting av det här.
0: Han är väl representativen ändå för stor del av USA, om man säger så? Ja, man ser inte representativ Det här är bara ytan. Liksom. Men jag menar representativ i att han representerar hur många människor
1: tänker. Absolut. Men det är inte det det handlar om alls här. Utan mm. det handlar bara om att titta, han är värdig. Jag så jag till förstå. exempel på när Obama liksom skulle då säga ja till nomineringen demokratiska president, eh, att bli demokraternas presidentkandidat. Då gör man det här på Invesco Field i Denver där man liksom har på ett husarena. där man har också byggt upp scenografi som en kolonad som påminner om Vita huset som han, och som massor med amerikanska flaggor mm. som man talar som man kan, Men Han ser ut som man redan är Vita huset. Mm. Han ser presidential ut. och Han mm. var ju väldigt presidential på, eller är på många sätt. Så att, allt det här. Så att jag uh, tycker att jag ska ha koll. Jag skriver på liksom, ledarsidan i Sydsvenskan titt som tätt. Jag dyker upp SVT. Jag pratar och grejer och jag tycker jag borde ha koll. Och jag kan ändå inte fatta det här. Men det jag har lärt mig då om engagemanget att allt engagemang är individuellt. Allt engagemang kommer från individuella drivkrafter. Så att vi kan engageras på exakt samma sätt du och jag, men vi kan göra av helt olika anledningar. Du gör det för att du vill rädda världen och jag gör det för att jag är ensam. Eller vad det nu kan vara. Så att om jag ska förstå dem som röstar på Donald Trump, då kan jag inte bara avfärda dem. lika lite som att jag kan avfärda någon som röstar på Sverigedemokraterna. Säga, det är ju bara idioter, de har inte läst på. Jag har de visst det var varenda val du gör, som när vi gör politiska val, allmänna val, kommunalt eller landsting eller presidentval eller riksdag eller vad det nu är i ditt land. Alla de val människor gör är alltid helt logiska för dem. Så om jag ska förstå varför någon röstar på Donald Trump, då måste jag försöka återskapa den världs, världsbilden eller den vardag de har. Där det blir helt logiskt att rösta på honom. Och då borde man ju åka till Mellanvästern och sätta sig med någon och försöka hyra ett hus och lyssna in. Och det är jag lite för lat för. Uh, men jag kom på ett sätt, jag kunde manipulera Twitters algoritm för att skapa två stycken bubblor. En bubbla som bara är demokratisk och en bubbla som bara är republikansk. Och då kunde jag stoppa in huvudet i dem och säga så här så här det här och så här låter debatten här borta. Och då kunde jag se att i den demokratiska bubblan där var det Hillary Clinton var presidential, hon hade
0: en plan uh, och hon var kompetent. Det här gjorde du innan det amerikanska mm. presidentvalet 2016. ja
1: uh, Och sen så kunde jag titta in i det republikanska och bara det är inte det som gäller alls här. Det här bara make it make it great again och drain the swamp och allt vad han hade. Men om jag jämför de här små bubblorna med den stora debatten som var i samhället så inslog de mig efter ett tag att ja, den stora debatten i samhället är precis samma som i Donald Trumps bubbla. Alltså borde ju vara den bubblan som vinner som har liksom en resonans med det allmänna samtalet. Och det gjorde till att jag liksom förespodde att Trump skulle vinna en vecka innan valet. Um, vad fick
0: du för reaktioner då när du sa så?
1: Jag sa det inte till så många för att jag liksom kände att det var fel. Jag är då, som alla svenska typer är man ju demokrat i amerikanskt perspektiv. Men, men um, jag trodde inte det. Ja, min data sa ju det här men jag trodde ju inte riktigt på det själv. Så det finns en rolig video jag såg någon gång när jag står i valvaken i TV4. Men vad tror du om det här? Min data säger att att om Trump kommer in, men jag tror inte riktigt på det, säger jag. Och slingar mig så här som en mask. Mm. Uppenbarligen tar jag höjd för att jag dagen efter skulle kunna säga, ja ni ser, jag trodde ju inte riktigt på det. Liksom.
0: Men var men, det konflikträdsla också? Nej,
1: nej det var inte. Det var bara liksom att jag trodde inte riktigt på det. Liksom. Men det här ledde ju också till att jag började som för, försöka förstå vad det är det för fenomen vi har här. Och då dök det upp det här. Ja, det, här är, det är någon slags filterbubblor där vi hamnar i de här bubblorna. Kanske är det sociala medier som gör det här och det finns en hel teori. Det finns en amerikansk kille som heter Eli Perash som skrev en bok om filterbubblor för 8-10 år sedan. Så det fanns att ta av det. Liksom. Men då försökte jag liksom förstå det här, hur det här kan hända. Och, så liksom. och det ledde till att jag... Sen, sen vann ju Donald Trump och sen ledde till att jag skrev en bok om det här. Um, och då inte bara liksom filterbubblor i det bemärks, utan generellt sett hur algoritmer påverkar oss i vardagen.
2: Mm.
1: Och hur tekniken gör det svårare för oss att skaffa oss en korrekt världsbild än att det var tidigare. Och så försöker jag diskutera det, men inte liksom ur ett nu är jag ju sån jag kan ju också koda, så att jag kan liksom förstå tech, jag kan prata med tekniker, jag har pratat med tekniker på Facebook och Google och på andra så att jag liksom verkligen förstår vad de håller på med. Men min roll som folkbildare är ju inte att prata om teknik utan få folk att förstå det här på något sätt. Mm. Och i boken använder jag bland annat liknelsen med, med musik. för att i, På Spotify har vi ju ett antal spelister som föreslås för oss. Och när jag skriver så brukar jag alltid plugga in Spotify, jag sitter och lyssna på det. Och då insåg jag att liksom min amerikanska, eller det var amerikanska single som hela tiden föreslog för mig. Och jag, vad fan, jag är ju intellektuell, jag lyssnar på opera och så, jazz och sånt där. Så det här funkar ju inte alls, det är ju inte alls överens. Jag tänkte, det är ju Spotify som är dålig här va? Jag vill ju höra av mig till Spotify eller någon slags musikmyndighet för jag är ju svensk så staten ska ta ansvar.
0: <laughs> var, vilken är kundtjänst
1: jag kan ringa och Ja, på? Ah, och Spotify har ju ingen kundtjänst. Liksom. Då vill man, ska man höra av sig till Alice bakunke direkt eller någon där emellan <skratt> som kan vi in och stänga av mitt konto. Eller bara resätta mitt konto. Liksom. Och sen insåg jag efter ett tag att algoritmerna känner ju mig mer än vad jag gör för de bygger på data. Alltså att jag får vad jag tycker var dåliga förslag i, i min musikrekommendation det har ju inte att göra med att Spotify är dålig. Det har gjort att göra med att jag har dålig musiksmak och inte ens är medveten om det. Alltså självinsikt igen? Brist på, ja. ja. Men det är ju i alla fall en ekobubbla jag kunde höra. Mm. Till skillnad från många andra bubblor. Så att jag använder sig liksom också när jag pratar eller skriver eller
0: gör grejer. Jag försöker jag alltid hitta bra liknelser som kan vara en ingång till det jag vill berätta. Vad var känslan när du upptäckte den dissonansen mellan vad som faktiskt var och vad du ville att det skulle vara? Nej, men Att det var fel, såklart. Att Spotify är mm. dumma. Mm. Uh, jag, har ju, jag har ju koll på läget liksom. exakt, om man omsätter det till 10 miljoner människor i ett land som heter Sverige att upptäcka att det finns en dissonans mellan de vi vill vara och de vi egentligen är apropå det vi pratade om tidigare det är skitsvårt uh,
1: och framförallt, så, alltså, dessutom ska vi komma ihåg att det, alltså, filterbubblor vi pratar om det som teknik och, och filterbubblor finns inte, det är skitsnack det är klart att filterbubblor finns när forskare säger att det inte finns så menar de att filterbubblor inte är helt täta är de inte, det är inte, det korrekt. Mm. Det är klart filterbubblefilter. Kolla i din och din partners telefon och ni har ju helt olika flöden fast ni känner typ samma människor. Mm. Det är klart det skapar olika världar. Va? Men om vi ställer använder ett annat ord för filterbubla som är ju världsbild. Mm. För det är ju en världsbild vi får. Det är klart för att vi har olika världsbilder allihopa och då är det lite lättare att förstå och röra sig runt om det här. Liksom. Men sen också se att det finns en annan algoritm. Algoritmen är egentligen bara ett svårare ord för ekvationer. Givet att när vi har klickat på de här fyra grejerna så ska jag visa honom mer av samma sak. Det är ju en ekvation som beslutar det här. Liksom. Det är ungefär 2000 faktorer som avgörs vad du ser om du öppnar din telefon just nu och tittar på Facebook. Så att det är ju så, men det finns ett annat problem och det är ju att även om vi får se korrekt information så har vi en algoritm i huvudet som heter bekäftelsegärd. Det är ett psykologiskt fenomen som är väldigt väl dokumenterat. Det innebär att om jag ser två stycken nyheter eller två stycken bitar av fakta, så kommer jag att värdera det som ligger i linje med det jag redan vet och tycker tyngre än det som motsäger det. Det är så lättare för mig att liksom säga att jag är övertygad om att banan är den godaste frukten och så kommer det forskning som visar att, som att jämfört med banan och äpple så är äpple bättre. Nej, ah, det är det jag tror inte man ska lita på, säger jag. Men kommer någon annan forskning att visa tvärtom, säga, titta här, här är ju, banan är ju jättebra. Och den filterbubblan är ju också, sitter ju i våra huvuden så det är mycket svårare liksom. Och den är ju också det är en bekräftelse i som hela tiden gör att vi är, liksom, vi är jäviga för vi vill ha bekräftelse på sånt vi redan känner till. Och då är vi ju inne på liksom andra grejer. Då är vi inne på hur påverkar man någon annan människa, hur påverkar vi, hur pratar vi om svensk politik, hur funkar det? Och kan du ens bilda dig en bra uppfattning om du går bra för liberal eller inte om du är registrerad som partimedlem i Liberalerna? För du får ju bara en liberal liksom bubbla. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal Vad säger som en chickenburger salsa En kyckling börjare med het salsa sås Sallad och tjädarost i ett varmt bröd För bara 20 spänn Välkommen till McDonalds Är det så här för alla människor eller finns det ett sätt att bryta de här bekräftelsejäven? Och när du säger bekräftelsejäven så är jag att det är samma sak som confirmation bias. Mm, det är det svenska ordet för det. Ja. Och finns det något sätt att, att bryta mot det eller, eller träna upp en förmåga att inte hamna i, i eller eller mentala ekokammare? Och är det samma för alla människor?
1: Det är samma för alla människor. ja, Sen kan man ju hamna hårdare i det än andra. Liksom, men det är väl det första steget det är väl att vara medveten om att det finns. För hur skulle du kunna ändra det? Mm. Och sen försöka få syn på det uh, i olika sammanhang. Om du är medveten om att det finns, det är en bra början. Och sen kan du få syn på det, men du, måste, du kan aldrig ta bort det. Du kan aldrig bli objektiv. Det är liksom en, Att vi skulle få kunna tolka världen objektivt, ta in all information, det är ju ganska naivt att tro. Mm. Utan det är klart att liksom du kommer från den bakgrunden, jag kommer från den bakgrunden. Liksom. Vi är ju i, i båda skåningarna, så det är vi i samma bubbla där kanske liksom nu. Och sen säger jag väl liksom, ja men nej då är vi inte alls det. För då vi, var inte du från Skåne, för du Göteborg är i ju plötsligt. Jag är från Bjäralvön som är både Skåne och inte Skåne. Okej, då var vi inte i samma bubbla, men vi är också i media. Då är det ännu en bubbla, men och, och, alltså kan man hålla på så här. Mm. Men om jag vet att jag har det här bekräftelsebegävet finns, då kan jag ju använda det. Mm. Då kan jag använda det för att liksom... Berätta en historia för att bekräfta någonting eller för att motsäga det liksom. uh, Men det där händer hela tiden och vi tänker inte på det. När min bok kom så var det ett inslag i Aktuellt. Och då säger programledaren att ja, Per Gronqvist har släppt en ny bok. Ska vi titta på den? Det måste vara ett inslag på sju minuter. Det var ju jättekul förklart och det var ju relevant och vettigt att ta med det tycker jag. Eller även objektivt gjorde de det bra. Uh, men att presentera mig som Per Granqvist var ju lite konstigt liksom. Jag menar, jag är inte Agneta Gerdin som alla kan relatera till. Varför säger de bara det som att alla ska veta vem jag är? Jo, för att jag har ju varit uppe på morgonprogrammet på det, så där har vi möts Så i, i hennes bubbla är det ju självklart att presentera mig utan att presentera mig med någonting annat. Liksom. Mm. Och det där händer ju hela tiden. Vi refererar till någonting som jag tror att du vet om, eller som jag antar att du vet om. Liksom. Mm. Så att första är väl bara... Att förstå att vi inte är särskilt duktiga på att bedöma världen är en ganska bra början. För då kan vi bara att, liksom, okej, okay, hur ska jag ta in information? Vad ska jag göra? Vad ska jag hur ska jag anstränga mig? I min bubbla kanske det är så att jag tycker att kyrkan är helt värdelös för den är helt irrationell och springa omkring det här. med massa rökelser som man gör i katolska kyrkan det ju, verkar ju utslöseri med tid. Ja, visst. Men det är mitt bekräftelsegär. Det kommer finnas massa andra katoliker som tycker att jag med det, att springa omkring och inte hålla på med rökelser eller ens gå i kyrkan det är meningslöst. Mm. För att förstå andra människor måste vi liksom ge förstå att det, de har sina sanningar. Jag har ju hållit på med det, andra and, ämne and jag har skrivit om just det där med vad som är sanning och lögn, och det finns ju liksom inte. Det är ju bara ett perspektiv. Mm. Då måste vi att, okej, okay, men vad är det som gör, och det brukar jag hjälpa mig, liksom, vad är det som gör att det här är logiskt för dig? Mm, precis. Ja, det, liksom. Och jag tror att det tror är ju det vi liksom har ett problem i många samtal, att vi liksom jag ska förklara för dig. Du bara du, du ännu mer fakta så kommer du snart fatta att det här är faktiskt orsaken till att du ska göra A eller B.
0: Mm. Fast det är inte där vi börjar ens. Liksom. Jag satt tillsammans med en konstnärlig ledare på en väldigt stor kulturinstitution i Göteborg. Det finns ingen poäng att jag säger vilken, utan jag kan bara ta det som det ett exempel Det finns ingen poäng att jag säger Göteborgsoperan <laughs> det, var, det var det inte De har jag också jobbat med, men det var inte Göteborgsoperan i det här fallet, men en, 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 li, en lika stor mm. kulturinstitution och då skulle de i, göra ett mångfaldsarbete för att de tyckte att amen, de som kommer hit till oss det är den vanliga homogena publiken och vi skulle vilja bjuda in fler så att intentionen var väldigt god vi mm. vill bli mer inkluderande vi vill göra ett mångfaldsarbete och vad gör man då? Jo då tar de en affisch för en monolog som framförs av en av Sveriges mest framträdande manliga skådespelare. Äldre etnisk svensk man. Och det är en dramatisering av en klassisk rysk bok, mm. Pjäs och bok. Och så låter man konststudenter designa den, så det blir väldigt eh, hipp, och det är väldigt mycket du vet lila, grotta, mm. kalla, hippa mm. färger. Och så tar man de här affischerna med den här mannen på omslaget av den här eh, ryska pjäsen som då har dramatiserats, med en stämpel från den här stora kulturella institutionen. Och så affischerar man över hela Angered centrum. Angered är en ytterförort mm. i Göteborg. Och sen så väntar man då på att de muslimska Äh, familjerna och de somaliska kvinnorna ska komma till den här kulturinstitutionen mm. och så går det några veckor och så kommer de inte och det här berättar hon för mig och mm. då säger hon till mig, ja och då får man ju bara konstatera att vissa människor gillar inte kultur mm. och först så blir jag helt paff, sen blir jag arg och sen inser jag att det kanske inte är ilska som är rätt väg att gå men jag har svårt att hålla mig så jag försöker för förklara för henne att, att, att det finns kanske andra vägar att gå, det kanske är inte just den lösningen, så frågar jag henne- hur många muslimska familjer eller somaliska kvinnor- har du pratat med mm. om vilken kultur de konsumerar?
1: Mm.
0: Nej, men det är inte det som är grejen. Nej. Jo, men vi vill ju bjuda in dem till oss. Mm. Okej, okay, men då, då kan vi titta på vad, vad en inbjudan är. Bjuder vi in människor till att komma till oss- och bete sig och göra exakt det vi vill att de ska göra- eller bjuder vi faktiskt in, det vill säga att vi verkligen lyssnar och sen tillsammans med de här människorna kanske skapar någonting nytt än en gång i, i korsningen? Mm. Eller sitter du kvar i din låda och bara öppnar dörren lite på glänt och hoppas och tror att människor ska våga sig in där i din hippa högkulturella borg? Mm. Eller kliver du ut ur din box, ut i korridoren och faktiskt riskar någonting du också? Så att en annan människa på ett ömsesidigt plan vågar kliva ut ur sin box. Mm. Och så kanske ni till och med i det här mellanläget eller korsningen eller nexus mellan boxarna skapar någonting nytt tillsammans. Mm. Nej, det var inte det vi tänkte. Så det var väldigt mycket, men så här har vi tänkt och det är så här det ska vara. Och det fanns ju inte ens en öppning för att, att ta in det perspektivet. Och det, det, det kommer jag att tänka på nu när du pratar om, om det här, att det finns ju... Det finns ett riskmoment, det finns en, en, en riskinvestering att göra mm. när du öppnar upp din världsbild och din filterbubbla. Uh, jag slog ihop dem så att det lät som mm. världsfilter, men mm. det kan jag också säga. Mm, ja, det är det. Uh, och jag tror att det jag vill komma fram till är att det är runt det, 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 det tar någonting från oss Det tar energi Att bryta det, det här on,
1: Det kan göra ont men jag tänker att det framförallt är Det liksom, måste förstå att det liksom är svårt um, Självinsikt är ju svåra grejer liksom. Det jobbar vi med hela livet Och vi står ju alltid i vägen för oss själva <laughs> liksom. Så det är liksom Att bara, bara förstå att det är svårt Jag är mycket så att vi måste bara börja förstå grejer Vi måste förstå att vi är fördomsfulla som fan Ja mm. liksom. men vad, vad, vad har du för fördomar, apropå det? Ja, men alla möjliga som alla, de flesta har, liksom, tänker jag liksom. Och så går man igång på det så är det för att det är liksom enkelt. Man bor där en flight från New York och ser är det liksom trångt och ser det knöligt och ser det terror. Varningen så man måste stanna två dagar extra eller det är någonting som har hänt. Eller det var ett polis och man är stressad och alltså CSO. Och sen så kommer liksom en jävligt högljudd tjumme ombord och han är liksom jättemuslimsklädd om vi uttrycker det så liksom. Han ser skitterroristig ut liksom. Mm. Och sätter sig till mig och liksom är superstissig och har inga böcker, han bara sitter så här och fokuserar så man tänker okej, okay, han sitter och preppar för att han ska ha en god bombeskon eller så här, liksom. Mm. Och så vi sitter pressade längst bak han och jag liksom och han är skitkonstig liksom. Och sen så, ja men då klart då går man igång och så är det rädslan Alla mina grejer är igång och sen så tar det liksom inte så lång tid och han liksom ser vad jag läser han bara har du svenskar där? Det här får en partiled. <laughs> Såklart. klart, <Helt> det något. Liksom, <laughs> och det blir väldigt roligt att möta det. Liksom. Mm. Uh, men jag menar, det gör ju fördomsfullt som fan också. Mm. Det är inte att jag tittar ut och tänker, liksom, ni är fördomsfulla som fan, utan jag måste göra det själv. Uh, men det är också någonting som är, jag har ju en jättefördel för att jag är vit medelåldersman. Jag kan vara nyfiken på allting och det är bara kul. Jag är ju normen, så jag är ju alltid trygg i det. Du kan inte vara för för du kan inte som, säga saker och vara nyfiken. Och säga, vad ska man inte kunna göra så här, killar? För då har du en och då är du liksom minoritet. Det är ju ingen som kan säga någonting någon som heter Per Quest, det från Berghalvön. Det finns ju mm. ingenting att ta på det där. Liksom. Så att jag har ett privilegium att kunna göra det. Och det måste jag ju också vara medveten om att mitt privilegium. Liksom, och så. Och så får man hålla på lite till det, så får man gå lite i terapi och så får man inse det här grejen jag håller på med och så får man försöka jobba med det det går väl bra ibland och ibland inte liksom. Men en vanlig fördom tycker jag är, man verkar vara det när folk tänker att jag är fördomsfri. Mm. Vilket är total bullshit. Ja oh, verkligen, det är så dumt att det liksom, jag vet inte ens vad ska börja med en sån person liksom.
0: En av de saker jag, jag, jag brukar göra på, på mina workshops eller på mm. mina föreläsningar är ett fördomsbattle. Det vill säga att jag, jag ber alla i publiken att skriva sina vidrigaste äckligaste, mest kladdiga fördomar på en postit anonymt och sen lägga det mm. i en burk och sen läser jag upp det för gruppen. Mm. Jag kan se att stämningen... Före och efter mm. Den övningen är väldigt spännande ja. Och då gjorde jag en liknande övning här häromveckan När jag var på ett event som pratade om just hållbarhet Som jag vet är mm. en av dina hjärtefrågor också mm. Och så pratade vi just om det här med Inkludering och engagemang Hur kan vi inkludera fler människor i det demokratiska arbetet För mm. för mig är det ett arbete mm. Och så sa jag redan, Men Vi måste ju också i det här rummet titta på Vilka som är här, vi är en otroligt homogen grupp uh, Och så blev det lite så här Små nervösa skratt och jag gör ju allt det här eh, utifrån en väldigt kärleksfull och liksom, rå, mm, mm. Eh, rak mm. eh, ton. Och så säger jag, men till exempel det här med fördomar. Precis som jag frågade dig, hur många här inne kan erkänna att de har fördomar? Alla räcker upphandlingar sig. Perfekt. Hur många kan tänka sig att berätta om dem? Noll. Mm. Så där går det ju en enorm skiljelinje också mellan... Mm. Sen finns det ju människor som, som säger att de inte har några fördomar. Jag tror till och med att jag har hört Stefan Löfven säga det, vilket gör mig fett orolig. Att en, att en människa på så position säger att han inte har några fördomar, mm. vilket är en lögn. Och då undrar jag vad mer han ljuger om för oss. Mm. Mm. Men sen kommer det till de som säger ja, men jag har fördomar, vilket du gjorde, mm. men sen fortsätter du... Och den fortsättningen ser jag som ganska ovanlig och skulle gärna se mer av. För jag tror precis som du att för att kunna överhuvudtaget göra någon form av förändring så behöver vi skapa medvetenhet och självinsikt och förståelse för var vi kommer ifrån. Vi är icke-rationella, vi är kaotiska varelser, mm. vi bär på fördomar, vi är ganska mycket djur. Mm. Och ändå går vi runt och låtsas vara fördomsfria rationalister. Och det blir ju
1: kn alltså knasigt.
0: Jag tänker ofta
1: på det där med um, hur många jag har mött i olika sammanhang som leker kontor. Alltså folk som är, har kostym och slips och liksom jo, jo, är det viktigt och om då tar vi det här, tar vi upp det här kvartal tre och liksom springer omkring och gör grejer folk jobbar på banker eller jobba på alla möjliga ställen där man liksom finns. När man kommer in i, i sammanhanget, liksom, det är inte inte Och Det är liksom så här, ja, men här leker vi affär. Här, här, här håller vi på mycket med statusymboler. Vi har inte ens pratat om det, vi kan inte liksom. Och där man kan upptäcka att människor är jättefina tills mötet börjar. De ska koppla upp det här telefonmötet mot Skellefteå och någonting liksom. Då plötsligt så får folk strama till sig. Bara, nu ska vi, då sätter vi igång liksom. Och det är ju att också ta med sig hela människan. Men nu jag är ju, som sagt, jag ju privilegierad på så sätt att jag är ju frilansjournalist. Eh, och jag har inte en chef, eh, förutom bussen, som är min hund, som behöver gå ut ibland och tycker jag är tråkig. Liksom. Men det är inte liksom, jag kan ju röra mig mellan de där. Jag är ju glad, jag var aldrig särskilt bra tror jag i en stor organisation som när jag var på Bonnier eller så. Liksom. För att det var. Den här leken är liksom svår. Har man sett igenom det så är det ju liksom. Det är inte. Det är inte bara så enkelt som att påstå att allting är liksom påhittat för det är klart att det är, utan vi behöver ju också det påhittade men det är det där att hitta, vad är det så, vilket påhittat är vettigt för att det underlättar för oss mm. och vilket påhittat är bara trams um, och hur ska man kunna göra det på ett bra sätt? Jag, menar, jag har ju också varit yngre, även om man, ingen tror det <hör> när man tittar på mig, så har jag ju varit yngre och då har jag ju också haft en massa tvärsäkra åsikter och idéer och saker, här ska vi göra bättre och så liksom. och det, ju äldre man blir, ju osäkrare
0: blir man på vad man kan. Och det okay, undrar jag väl alla. Ja, och då kan du ju antingen eh, lyfta fram den osäkerheten i ditt skyltfönster eller så kan du tränga bak den mm. och ställa upp någon slags tvärsäkare docka i skyltfönstret och låtsas som att allt är frid och fröjd. Mm. Så det finns ju olika strategier för att hantera det också
1: Ja, jag, har ju alltid haft, jag är ju glad så jag har uh, vuxit upp och blomstrat i, i sammanhang där jag får säga oh, Gud vad spännande, hej hej jag heter Per jag kommer att hänga med dig. Liksom. Det är ju min vanligaste strategi när jag liksom ska förstå något. Eller liksom så här. Jag fick en massa pressmeddelanden från Volvo Group ett tag. Liksom. De gör lastbilar och vägmaskiner och grejer liksom. Så satt jag på middag någon och sa, vad tycker du för lite feedback? Vad tycker de? om dem? Jag bara, jag är helt ointresserad av att göra liksom vägmaskiner eller dumprar. Jag tycker det är liksom så tråkigt, så ni kan sluta skicka dem till mig. Jag kommer inte skriva om det i alla fall, jag fattar inte. Och den här bara, okej, okay, men uh, har du kört dumper då? Nej, jag har inte kört dumper. Vad liksom? Ja, men skulle du inte lära dig köra dumper då? Ja, kanske. <laughs> så vi kan komma till Volvo Construction Equipment i Växjö en dag och lära mig köra dumper och förstå. Och när vi gjorde det och gick och snackade, då förstår jag mycket mer om deras verksamhet och liksom så här. Det är ju en innest att få liksom vara professionellt nyfiken som mm. jag är och få lägga mycket tid på grejer som jag gör liksom, för att göra någonting. Liksom. Att inte behöva vara tvärsäker snabbt eller snabbt spotta ur mig en text. Liksom.
2: Mm.
1: Men en, jag, ibland får jag ju också feeling och tycka att jag fan här, nu har jag en grej här jag skulle vilja skriva och kommentera någonting. Liksom. Så alltid när jag har liksom skickat in det till Heidi Överland som då var min chef på Sydsvenskan så så har hon sagt, ja det är väl okej, liksom, men det är ingenting extra. Det bidrar inte med någonting som vi inte har någon annanstans. Liksom. Så att, nej. Men det är väldigt bra att få syn på sig själv i det. Liksom, att då har jag hybris, då är jag själv som fan och tycker att okej. Här har jag verkligen någonting att tillägga. Liksom. Fast det är det inte. Utan det blir alltid bättre när jag har tänkt efter eller undersökt något. Eller kommer att tänka på en Eller vad som liksom, Per Albin som sa på 30-talet. Liksom. Och det är, också, det är också en del att försöka förstå vad man är bra på och vad man är dålig på.
0: Mm. det tar ju lite tid att göra det liksom. vi, vi har ju pratat en del om filterbubblor nu och, och det, det är lätt att uppfatta det eh, som ett, ett nytt fenomen vi har fått en fråga och en kommentar här från Askan Fardost han skriver så här: eh, fråga om det finns vetenskapliga studier om detta och vad de har kommit fram till samt en analys om huruvida filterbubblor är ett nytt fenomen eller om det alltid funnits- men att vi inte tänkt på det förrän nu med internet- beroende på hur man definierar det. Personen som växte upp i Fagerhult på 1920-talet- gått i skolan i Fagerhult- bara hängt med personer i Fagerhult- jobbat hela sitt liv i Fagerhult- och dött i Fagerhult- var den personen inuti filterbubblan Fagerhult. Personen som växte upp på 1970-talet- och kunde välja mellan två till tre nyhetskällor- var den en del av en filterbubbla. Är den algoritmiska filtreringen- av onlineflöden, det enda som definierar en filterbubbla. Hur vi pratar om
1: filterbubblor är ofta kopplat till teknik. Uh, men nej, om vi bara filterbubblor är en synonym till världsbild- och det är egentligen svaret på frågan. Det är klart att det alltid funnits det- och att fråga en sökmotor någonting och så visas liksom, får ett svar som är också i viss mån utgår från dig. Inte alls så mycket som man tror faktiskt. Hela det här med att, liksom, att, det, att dina sökresultat anledning mina är en total myt. Liksom. Jag har undersökt det och kollat. Liksom. Det finns en bubbla med människor som tror att Google skapar filterbubblor beroende på vilken bubbla du befinner dig i. Det är inte going happen. Därför att de tjänar ju inga pengar på det. De tjänar ju pengar på att liksom, ge det vad som är relevant. Men i alla fall, det är, liksom, så teknik pratar vi om och därför gör vi också när vi pratar om teknik att säga, okej, okay, alltså när vi, du har en sopig filterbubbla, ja det är ju Facebooks fel, det är väl bekvämt för dig. men man säger, Nej, det beror på att du har sopiga vänner som gör konstiga grejer, det är det som gör ditt flöde dåligt. Då måste du ta ansvar. Att det är mycket lättare att liksom, det är någon annans fel. Det var ju många som trodde att Hillary Clinton skulle vinna i valet. Och efteråt så sa de, men du sa ju att hon skulle vinna, det var säkert, varför hände det? Henne tre? Det är teknikens fel. Det är Facebook och vad de är dåliga. Det är opinionsundersökningarna det var ju samma sak efter Brexit. Man har fel om det. Det är lätt att skylla ifrån sig. Liksom. Men det har alltid varit så att om du frågar får du svar. Frågar man en, en person på torget i Fagersta hur, hur ska vi förhålla oss till Borlänge? Så beror ju på vem du frågar. Mm. <laughs> så filtbubble är ingenting nytt. Uh, utan det har vi alltid haft. Liksom. Uh, men de har sett lite olika ut och det är, sagt, Världsbild är väl en bra beskrivning av det. Mm. Men när vi pratar om teknik så ska man akta sig för att eftersom vi pratar om teknik så blir ofta lösningarna väldigt tekniska. Tänk om Facebook kunde göra det här. Tänk om de kunde ställa dem till svars. Men ansvaret är alltid vårt eget. Det första du måste göra är att inse att du är i en filtbubbla och att du inte kan komma ur den. Men du kan ju ändra den inifrån. Om jag då bara lyssnar på, inte alls jazz och opera som jag trodde utan bara amerikanska singel så får jag kanske börja lyssna mer på jazz och opera eller... Death metal, eller vad jag kan vara för att liksom balansera ut det. På samma sätt kan jag ändra mitt flöde. Har jag bara lyssnat på och har jag bara följt nyheter idag så kan jag sluta med det. Eller börja följa dagens nyheter. Eller både och liksom. Jag menar i den svenska debatten så tycker jag att man kan hålla med Ann Hebelin som var din första gäst där. Eller man kan tycka att hon är en idiot. Att hon bara resonerar på helt fel sätt. Det spelar egentligen ingen roll. Du kan ändå behöva lyssna på den rösten. Och sen finns det en annan röst på andra sidan som du kan behöva lyssna på. Mm. Uh, och genom att ta två stycken riktpunkter så blir det liksom lättare. Just det. Och var riktpunkten i Fagerstad, bara Fagerstad, då blir det en,
0: en, en bubbla. Vi, vi kan väl också undersöka lite för att uh, en av kommentarerna vi har fått här kring just filterbubblor som Peter Wallberg är Vad är bra respektive dåligt med filterbubblor? Vad, vad har vi för uh, fördelar med det? Jättebra, för det pratar man ju sällan om. fördelar i filterbubblor... Uh,
1: var vi nu använder världsbild istället här men det är att det är ju jättemysigt att vara i en bubbla man trivs i det är ju jättetrevligt att vara sitta i en styrelse med bara människor som heter Per och Anders och är från Bjärhalvön det skulle jag tycka är liksom drömmen oändligt oh, lätt vad det måste vara komplicerat vi förstår varandra precis skittrevligt, det är ju alldeles därför man har klubbar eller med föreningar eller bokklubbar med människor man gillar liksom.
2: mm.
1: vi hänger med vänner inte för att de utmanar oss utan för att vi gillar dem för att det känns bekvämt alla har ju någon som alltid ska ifrågasätta allting och stoppa ett finger i mellangärdet där det gör som absolut ondas. Liksom. De orkar man inte vara med. Mm. Så det finns ju väldigt fördel. Vi blir bekräftade, vi känner att det är mysigt och trevligt det här. Men om vi bara är i de sammanhangen, då blir ju risken att vi kanske får en felaktig uppfattning om världen. Om det är viktigt för oss. Eller att vi kanske inte förstår liktis, allting som händer runt omkring oss på samma sätt. Att vi har felaktiga förklaringsmodeller. Och när jag säger det här måste man påminna mig: det är ju egentligen också ett ganska. Det kan låta elitistiskt. Vi ska se till att folket har en korrekt uppfattning om världen. Det skiter väl de flesta. I. De vill ju bara se lätt dans och äta popcorn eller något. Va? Det är inte lika viktigt med nyheter och ha en korrekt uppfattning om världen för gemene man som det är för oss som är journalister. Men hänger
0: inte elitism och folkbildning ihop? Behöver du inte se på världen på ett elitistiskt sätt för att vara en folkbildare och se att människor egentligen kanske inte är så smarta? Mm, nej, hur tänker du då? När jag tänker att som folkbildare så anser du att du kan och vet saker som människor inte vet och så vill du lära om det. Ja, men är det något elitistiskt i det menar du då? Ja, men om du tittar på elitism utifrån att det finns skillnader på att du vet och kan saker, du är smartare och har läst fler böcker än kanske majoriteten av, av svenskarna och så gör du det till ditt yrke att informera människor om det. Mm. Då finns det ju inte stor skillnad mellan dig och de andra. Mm.
1: Jag vet inte om jag köper det, för att jag är inte säker på att det är elitism att kunna mycket saker. Elitism tror handlar om att man tycker att man är mer värd eller någonting. Det är klart att andra kan se mig som någon slags elit eftersom jag kan dyka upp i media här och där. Liksom. den här media elit Uh, men liksom det är det ju ändå inte för det finns ju många som tycker upp mer än jag liksom. men, att, men du kanske inte... Om, om... Men En elit uppfattar jag är ofta mån om att vidmakthålla sin elitstatus Men nog där tror jag går vilse, så att vi är eliten nu stänger vi ut det, vi har en medlemsklubb vi stänger ut det här, vi säger så, mm. vi ska hålla i vår lilla klick, det är elitistiskt tänkande mm. men att se till att liksom fler människor får tillgång till mer kunskap eller mer möjligheter att förstå mer saker, det är för mig nu faktiskt, nej, jag tror inte folkbildning blir aldrig elitistiskt
0: Jag, jag testar en annan vinkel på det Jag sa i ett annat poddavsnitt Jag tror det var i min podd med, med Björn Att Jag gillar inte att umgås med dumma människor Jag, jag vill mina, att mina vänner ska vara smarta mm. Och gärna Smartare än mig Smartare än jag mm. <laughs> Ni
1: som är språkelitiskt kan höra av er.
0: Att de är smartare än vad jag är. Ja. För det gör mig smartare. Så jag vill inte umgås med människor som, som, som inte tillför någonting till mitt liv. Och det kan ju lätt uppfattas som elitistiskt, vilket det gjorde. Det var flera personer mm. som kommenterade och tyckte att vad är det för elitistisk skit? Mm. Och jag sa att om det där är elitism, då är jag elitist. Mm. Det... Men, men det för mig är inte samma sak som att jag är mer Värld som människa. Nej. Men om du har ägnat mer tid åt att läsa böcker, om du har ägnat mer tid åt att tänka, då är ju ditt tänkande mer utvecklat än en annan människa. Men det alltså...
1: behöver inte alls Jag kan ju läsa dåliga böcker och tänka dumma tankar. Fair enough. Uh... Men jag tror du förstår min, mm. min, min tes. Men jag tror att. att uh... alltså det handlar, För mig är det handlar det alltid om att försöka få tillgång till så många perspektiv som möjligt. Mm när man skriver om texter som handlar om feminism eller mångfald eller för en del hållbarhet eller klimat så får man ju ett antal liksom människor som hör av sig om jag uttrycker mig milt och uttrycker att jag är dum i huvudet återigen om jag uttrycker mig milt. Liksom. Och jag ignorerar dem ganska mycket eller blockade dem på Twitter eller liksom skett i dem i allmänhet. Och sen insåg jag efter ett tag att det där är ju också en möjlighet för mig att få, att få en insikt i hur liksom världen tese för dem ungefär på var 55 år gamla borde i Sjöbo, så det var det en unikt in i den, i den världen liksom och då uh, satt de, så då började jag svara till dem på mejl, hej hej och liksom, det var jättelånga mejl, det här kommer du aldrig läsa sa de, hej hej jo, jag läser det här och så här tänker jag och se så, men mitt mål var aldrig att komma överens med dem, utan mm. bara förklara och redogöra så här jag har tänkt och så men i det var jag också noga med att liksom säga att om inte du hyfsar språket då lägger vi ner liksom. mm. så att vi måste prata om det, precis som om har mött mig på gatan i Eslöv. Då. Men, men det är eh, det är, och det är lätt att liksom jag först tänkte att om de inte är informerade så tänkte jag fast det här finns ju någonting, det har ju gett mig insikter att liksom, korrespondera med de här människorna. Liksom. Mm. Men om de fortsätter vara arga eller när jag hör samma typ av tjafs fjärde gången då kanske jag skiter i det. Liksom. Mm. Men jag tror att man måste bara vara... liksom lite öppen för det.
0: Absolut och jag tror inte att det går emot egentligen det jag säger att vara Nej. öppen och inlyssnande för dig, den egenskapen kommer ju från att ha gått i terapi, att ha jobbat med dina inre processer, att ha läst böcker att försöka bli mer medveten mm. vilket gör att du ser det som en värdefull egenskap att vara öppen och lyssna in mm. världen. Så det är ju någonting som du har lagt tid på investerat i. Okay. Och då har ju du ägnat tid åt även att träna i öppenhet och inlyssnande. Mm. Så det jag vill mena på, jag tror att vi, någonstans så kommer vi ju in på, på på ett samtal om, om rätt och fel och till viss del också kanske ett samtal om postmodernismen och relativismen alla åsikter är lika mycket värda, alla tankar är lika mycket värda. Och är det så? Är alla tankar och idéer lika mycket värda? Ja,
1: absolut, alltså de kan ju vara lika mycket värda för personen som sådant, men det är ju vad vi ska använda dem till. Mm. För mig är det ju väldigt tydligt som att saker som är grundat i fakta tar jag på större allvaren om det inte är det. Mm. För skulle du vill ha en diskussion här om hur vi ska lösa att det är problem och åka tåg i Sverige? Inte för att SJ är problem, utan för att banerna, eller järnvägen som sådan är underdimensionerade och dålig underhåll. Liksom. Om vi skulle ha en meningsfull diskussion då måste vi enas om några grundläggande fakta. Okej, okay, mm. så här ligger det till. Så här många urspårningar. Så här behöver vi alltså någonting. Och då, utifrån det, kan vi sedan ha en diskussion. Mm. Men om vi inte har fakta som enas om, då är liksom, tycker du bara, ja ah, men man borde bara köpa en miljon nya tåg. Ja, då har du rätt att tänka och så liksom, men det är ju en jävla dum åsikt. Precis. Det löser inte det liksom. Precis, att, men då är det ju en sämre åsikt. Då är det ju en sämre åsikt, men det är inte någon som har, alltså åsikter kommer ju i olika valörer En del är ju idiotiska, en del är liksom vettiga, mm -hmm. men vi måste ha någonting att mäta dem mot. Exakt. Um, så bara att du tycker någonting, det betyder ingenting. Liksom. Det kan ge dig lite förhöjd kroppstemperatur kanske, men, men liksom, som helhet skitsamma. Man kan argumentera eller tänka, resonera kring det, det är ju liksom, åsikter är ju överskattade. Liksom. Men resonemang är, tycker jag alltid
0: är intressant att förstå. Liksom. Beroende på vad de är baserade på och hur mycket fakta och hur många olika typer av källor en person har valt att ta in i det resonemanget. Så än en gång, reson alla resonemang är ju inte heller lika mycket värda. Nej. Nej, eller, eller förlåt, ju värdefulla också. Lika värdefulla för dig då Till och med. Eller kanske för oss som kollektiv jag, menar, jag vill ju inte sitta på ett flygplan där piloten känner att hon kan flyga planet Nej, nej, men exakt uh, nej,
1: och det är ju Då är du ju en sämre pilot mm, och det tror vi har rört ihop det Med att alla människor är lika mycket värda mm. Men alla har inte lika som värdefulla åsikter För mm. kollektivet exakt. Men det är alltid vi måste mäta mot någonting mm. Annars kan vi inte bedöma någonting, är det här bra eller dåligt? Ja, det vet vi liksom inte. Ingen kaffesmak är gott första gången. Liksom. Utan det är så när vi har lärt oss att prova mer. Eller göra
0: så, liksom. Vi behöver ju referenserna. Men därför menar jag på att elitism ibland kan vara av godo. Och då menar jag inte elitism i att vissa människor som personer eller som Nej. mänskliga varelser är mer värda, men alla är inte lika funktionella eller värdefulla i sina åsikter och resonemang för kollektivet och för samhällsbygget. Och om vi inte är här tillsammans för att bygga ett samhälle tillsammans, då vet jag inte vad vi håller på med. Nej, ja, då kan man ju flytta ut i skogen liksom.
1: Det är ju också ett och det gör ju
0: många av de människorna.
1: Ja, det kan vi, vi är tacksamma för, uh, kanske. Men... Och det är det, det där, det ja.
0: är vi tacksamma, det är ju en elitistisk kommentar, Per. Ja, ja,
1: absolut. Ja. Ja, men, och, det tror jag liksom, och det är ju mätt mot det, vad ska vi ha människor till. Sen tycker jag det är viktigt, alltså, jag älskar folk som är nördiga, uh, hålls nöt in på någonting, uh, har höga ambitioner. Mm. Uh, Alltså jag blir ju titt som tätt beskyld för att vara lite pretentiös. Och jag tycker inte det är så himla dåligt. För att ha höga pretensioner, det är väl fint liksom. Att vilja någonting, att göra det. Att sen vara pretentiös i tanken av att liksom så här, nu ska jag visa upp massa saker, det är ju stuckatur på något vis för mig. Va? Men att säga så här, men jag vill det här, jag tycker det här är viktigt liksom. Mm. Jag är ju väldigt liksom svag för Sara Daniels, för hon har ett sitt intellekt och hon uttrycker saker och ting i sin ingens och liksom så här. Det är ju väldigt roligt att inte minst som skribent läsa henne och försöka säga, vad är det här kan jag använda med att, vad kan jag sno så mycket som möjligt eh, uh, Men <laughs> liksom det finns någonting att, att ha människor att mäta emot. Mm. För det är väldigt sällan i vårt samhälle vi är ju sociala varelser med utan det är klart att vi måste mäta oss mot andra och jämföra är jag bättre än Lisa eller är jag bättre än Ahmed eller är jag bättre än liksom om jag är bättre än dem, okej bra, då har jag liksom, och det där förändras över tid. Liksom. Mm. Men så länge vi bara behåller nyfikenheten och osäkerheten på oss själva tror jag är liksom bra. Och sagt igen, väldigt privilegierad som har ett yrke där vi bygger på att också ifrågasätta saker och ting. Liksom.
0: Du, ut, du, du återkommer flera gånger nu under samtalet att påpeka att du är privilegierad. Mm, det är ju. Mm. Varför är det viktigt att säga? För jag tycker vi skulle prata
1: mer om privilegier. Om jag ska kunna kämpa för någon annan människa måste jag vara medveten med mina egna privilegier. Uh, och att tro att vi inte har... Alla har vi ju privilegier på olika områden, men... lite mm. blir att kanske ta sig ur bubblan då för att elegant föra tillbaka samtalet till i det, liksom. Mm. Att säga att... Om du förstår att jag i den här bubblan så är jag liksom privilegierad. Och i andra sammanhang är jag absolut inte det, liksom. När jag pratar om feminism eller jämställdhet som jag gör med då och då liksom, så är jag ju klart privilegierad för jag kan ju tycka de mest banala feministgrejerna och få mycket krädd för att jag är en man som gör det i någon slags offentlighet där det krävs betydligt mer om du är varit kvinna för det liksom. Mm. Och andra sammanhang gör det också mig till att just det faktum att jag är man kan göra att jag blir misstänkliggjord i en del feministkretsar för att jag, de projicerar massa saker på mig som är förknippade
0: med vad jag ser ut att representera och sådär. Mm. Ja, du är vit äldre vitkränkt man Exakt, så, den, mm. så ser jag ut mm. <laughs> och, Så där är du inte särskilt privilegierad
1: Nej, och, då är det som, och det roliga är att kunna gå mellan de olika bubblorna Just det. Att kunna vara i något sammanhang med liksom folk som jobbar i finansbranschen Och har mörkblå kostym och gå därifrån till några som inte alls jobbar i finansbranschen mm. Det är väldigt spännande Inte minst när man ska tänka ut när man ska klä på morgonen Men det är liksom någonting i det där som jag är väldigt lockad över Att gå mellan de olika och försöka förstå och sådär.
0: Och då, När vi pratar om privilegier och det är det jag tycker är lite spännande att utforska också för att eh, vi kan ju påtala att du har, du har fått vissa förutsättningar mm. jag har fått vissa förutsättningar ja. sen beror det ju på dig vad du gör av dina förutsättningar. Du hade ju inte behövt bli Per Granqvist du hade kunnat bli som liksom, här från från Bjärred mm. Jag vet inte exakt var du är från Och Du kan mm. kunnat bli en, en, en riktig Högborg eller bortskämd jävla Skitstövel mm. Som inte är dugg intellektuell eller intresserad av andra mm. människor Varken intresserar sig för, 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 för Yoga, hållbarhet, mm. feminism Eller alla de här olika sakerna som du är nyfiken på Eller de här mm. Du har kunnat bli en arrogant liten gubbe i en filterbubbla Och inte bry dig ett skit Nej. Så det är ju du som har gjort det. Det är därför jag tror att jag blir lite provocerad när du säger att du är privilegierad. För jag tänker att alla människor har fått olika typer av förutsättningar. Mm. Och sen beror det på individen, vad den gör av det. Nej, det tror
1: jag inte alls på. Individen är en del av det. Men det finns ett skifte som sker, det är 20-30-tal någonstans. Innan dess har vi i historien ofta pratat om människor som att de var liksom eh, olyckligt lottade. Mm. Eller att de var liksom drabbade av någonting, de var inte liksom ah, men olyckligt lottade är väl det man använder liksom. och så fanns de som var lyckligt lottade mm. men någonstans på 20-talet så händer någonting, man börjar prata om liksom, den, mer av den amerikanska drömmen, man börjar prata mer om sånt, att vem som helst kan göra det you, you can, if you can dream it, you can do it och annat mm. sånt där. liksom um, och när, vad som händer då det är att vi säger att folk inte är lottade, och vi är ju verkligen lottade vi har ju randomly över världen mm. äh, som art utan om alla kan göra det, om du kan gå från rags till riches som man pratar om i USA, från ragsocker till massor med pengar, så innebär det att den som inte gör det också gör ett aktivt val. Den som tidigare var olyckligt lottad blir plötsligt lat. Uh, och det är där jag liksom tycker att nej, men så riktigt så är det inte. Du kan inte bli vad du vill. Mm. Du, är, du måste i min mån bli liksom någon vid din läst nu har jag gjort en, en resa uh, som inte någon annan i min familj har gjort och liksom så här, men så jag har ju öppnat, vissa dörr har öppnats för mig, andra har stängt för mig och så liksom det är klart mm. jag har jobbat på jag har fortfarande med vissa privilegier, det är mycket mycket lättare att ta sig fram i vissa sammanhang när man heter som jag gör, i andra sammanhang är det lätt att ta sig fram med som du gör mm. Liksom. Mm. i vissa sammanhang när jag ska vara med i, i media så får jag absolut vara med och i andra sammanhang får jag inte vara med för man söker efter någon som ser annorlunda ut och representerar någonting annat liksom. mm. Men jag ställer inte upp på att alla har samma möjligheter. För det har vi inte. Vi har olika möjligheter olika förutsättningar. Det brukar samhälle vara ett samhälle. Utom jag, vi har inte ett samhälle som bygger på meriter. Det mm. bygger på kontakter. Sju av tio i Sverige får jobb via kontakter. Mm. Innebär det då att liksom, de som inte som. Vad är det med de andra? Det bygger på att du, du är ju lyckligt lottad. Sju av tio är lyckligt lottad som känner människor som gör att de kan få jobb
0: ja men eh, Sju av tio har fått den eh, förutsättningspaletten mm. och sen så finns det ju de som eh, startar med, med noll kontakter mm. och sen så har de en annan förutsättningspalett som handlar om att ha kämpaglöd och en enorm drivkraft att bevisa någonting för mm. samhället och den mm. Eh, drivkraften ska vi inte underskatta. Och Jag, jag tror att för mig så, så blir det så skevt med hela diskussionen apropå komplext tänkande. Mm. Å ena sidan så har du det strukturella perspektivet. Mm. Vi föds in i en struktur, antingen är vi lyckligt lottade eller olyckligt lottade. Vi, vi, vi är antingen privilegierade eller inte privilegierade. Eh, det är liksom ena bilden, det här väldigt strukturella. Sen har vi den amerikanska drömmen, den här självhjälps... Boks Boksflosken om att mm. Vem som helst kan göra vad som helst mm. Mm. För mig är båda falska men när du lägger dem tillsammans, då skapar det en åtminstone helare eller sannare bild. Mm. Och under den här, för det är ju en väldigt intellektuell och, och samtidspolitisk eh, diskussion. Under delen så ligger det klassiska filosofiska samtalet om vilja och determinism, såklart. Mm. Mm. Och den ligger där och bubblar också. Och den har ju filosofer och tänkare genom historien bråkat sönder sig om och krigat kring. Mm. Och än, än en gång där så tycker jag att det blir ganska det liksom enögt att det är antingen, antingen så är vi helt fria och frivilliga eller så är vi deterministiska varelser. Det är klart som fan att båda tillsammans mm. skapar någonting som är mer nyanserat. Och tillsammans, jag kan köpa dem ihop men jag har väldigt svårt. Jag är ju varken eller, jag mm. tror inte på det strukturella eller på det individualistiska helt och hållet men när vi lägger dem ihop, då blir det mycket mer intressantare och sannare samtal.
1: Jag håller med om det, och inte minst du kommer ju hamna i, okej, okay, vad är den här personen, då, vad är den drabbad av, och vad är, vilken lycka är den också drabbad av, vilken olika vilken lycka, liksom.
2: mm.
1: Och det gäller att liksom försöka förstå det. Men i... Vissa är ju privilegierade av att de motsvarar mer vad man brukar betrakta som norm i vissa sammanhang, och vissa är inte privilegierade för att de inte motsvarar den där normen, liksom. Och så länge vi är framme där så vill jag nog hävda att det finns ett vi behöver prata mer om våra privilegier. Liksom. Um, så att vi förstår dem. Inte minst tror jag själv att förstå. Är det så att man får vara med väldigt mycket i media av en, för att man är kunnig eller för att man tillhör någonting eller för att man känner alla? Liksom det, ja, det är väl lite rätt introspektion jag är ute efter att försöka mm. förstå. Men liksom. tro inte att du är liksom... Det finns ett uttryck som är att någon som slog, jag glömt vem som sa det, men någon som sa liksom, att ja, om jag har... Uh, jobbat i tio år på att slå igenom över en natt. Mm. Och det tycker jag fångar det fint. Att liksom mm. det är ingen som slår igenom över en natt och sen förblir, utan de har jobbat på det. Liksom. Precis. Uh, och det är ju... Liksom, vi har ju så många olika spakar vi kan dra i här. Liksom, men... men uh, det är bara svårt att vara människa.
0: Ja, men det är ju det. Och det, det, det kanske är det jag försöker säga också. Det är svårt för alla att vara människor. Jag har i ett väldigt socialistiskt hem. Mm. Nästan snarare en marxistiskt hem. Och mm. jag har ju vuxit upp med den här bilden av att världen består av två grupper. Förtryckare och förtryckta. Mm. Och jag hatar den uppdelningen. Jag tycker mm. den är så falsk. Och den skapar olycka för båda grupperna. Mm. För att du, du skapar en, en dynamik mellan förövare och offer och oavsett om förövaren är en man och offret är en kvinna eller om förövaren är en kapitalist och offret är en arbetare. Du kan applicera den dynamiken på mm. väldigt många olika personer och grupper. Oavsett vad så sätter du båda i ett slags fängelse. Mm. Och jag tror att Människor är, är både förövare och offer. Mm, okay. Både är lyckligt och olyckligt lottade. Och, och det tappar vi ibland, speciellt i, i ett samhälle. Du sa förut att vi är sociala varelser. Jag tror att i Sverige är vi socialistiska varelser.
2: Mm.
0: Och, och där blir det ofta så att vi, vi tittar på, på, på en person som kanske kommer från, från en, en borgerlig miljö, eller, eller en person som har mycket pengar, eller en person som är på ledarposition, och tittar på den personen och tänker: Han, oftast han, har ju inga problem. Så den personen kan vi sparka mycket som helst på. Mm. Men den här stackars invandrarkvinnan som kommer från Somalia, mm. Iran eller Syrien henne är det synd om. Jag tycker båda perspektiven är vidriga. För att hon är också dum i huvudet ibland. Hon är också arrogant ibland. Hon skabblar sig tusen gånger om. Att inte se på henne som hel människa är ju otroligt fraktfullt. Och att också missa den här Manliga liksom, ledare om vi ska måla upp mm. en då mm. som kommer från en högborg miljö. Att han inte skulle ha några problem, bara för att han råkar ha titel, pengar och villa. är också bullshit. Det mm. är också ett fraktfullt sätt. Så jag, jag dockar ju an till det du säger mm. också att det, det är svårt och fantastiskt att ah, ja. vara människa mm. och det, det är bara ett ingen har en aning om vad fan de sysslar med allt är bara ett kaos, vi spelar vuxna vi spelar vi lägger ja. kontor och, ja. och bakom där så är det bara en liksom massa förvirrade liksom hjärtan och inuti så har vi ett litet barn som skriker på mm. oss vi har hårda inre kritiker men det behöver i så fall vara gällande för alla mm. för nackdelen med då att skapa upp den här bilden av förövare och offer är också att när vi tittar på offersidan så förminskar vi människor
1: Ja, vi förminskar även liksom, förövarna uh, till liksom, de blir ensidiga som varelser. Och det är någonting vi vet om den mänskliga naturen nu för tiden ser det väl att liksom, förövaren kan bli offer och offer kan bli förövare beroende på vilken situation de hamnar i. Liksom. Jag tror du
0: får prata lite mer i nicken också.
1: <hör> Nej, men så att det, det, det tror jag, liksom, vi måste bara komma ihåg att alla kan vara lite vad som helst. Mm. Uh, men att prata om privilegier är också viktigt uh, för att förstå vad vad fick vi vad fick vi inte hur ser det ut och som sagt en privilegiet sammanhang är det, inte i något annat sammanhang liksom.
0: mm, Absolut. Um, och ja, jag måste inte glömt för att jag ska säga det. men uh, Så är det i alla fall. <laughs> men du var inne också på att ett annat område som, som du brinner mycket för och som du jag vet att du både skriver och tänker och, och uttalar mycket om det är just kring jämställdhet och feminism. Mm. Kallar du dig feminist? Ja, såklart. Varför då och varför är det klart?
1: Feminist är liksom den där man brukar prata om att det är den radikala delen av kvinnor som har rättigheter, skyldigheter och möjligheter som män. Och det är ju liksom ja, det är ju mänskliga rättigheter. Det finns lika många inkompetenta kvinnor som det finns inkompetenta män och tvärtom. Liksom. Mm. Ja, hur kan man vara emot det? Jag fattar inte riktigt. Liksom. Sen kan jag förstå att man tycker att det är skrämmande om man tänker att man blir av med um, en to ett tolkningsföreträd eller att man blir av med makt. Det är ju alltid jätteskrämmande liksom. Men jag tror att vi får ett bättre samhälle. och finns rätt mycket forskning som tyder på det. Om vi kan liksom jobba mer med riktig jämställdhet och plocka in den biten också. För mig handlar det ganska mycket om resursanvändning. Att det är ju dumt att inte använda halva befolkningen på det sätt som de skulle vilja använda. Liksom. Mm. Um, men nej, jag tycker att det liksom är, för mig är det väldigt enkelt att kalla mig för feminist och prata om det. Liksom. Mm. Um, och förstå... liksom. Förstå alla de där grejerna som påverkar det, liksom, strukturerna, slentrian-grejer och vanor i en organisation gör man på ett visst sätt. Och, då, ja,
0: kultur är ju jättesvårt att ändra.
1: Hur ändrar man i kultur är i ett sammanhang, liksom,
0: hur sätter man i kultur, och kan man göra det? Liksom? Och Du sa att äh, vi behöver uppnå riktig jämställdhet. Vad, vad är riktig jämställdhet och vad är falsk jämställdhet? Um,
1: riktig jämställdhet är väl just att, liksom att man har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och det är ju en, i många fall en utopi Men vi behöver ju ha utopi för vi vill nå, vi måste ha målet tydligt för oss liksom. titta bara på hur folk lönesättningen och andra under den ser ut och det finns ju många exempel som helst liksom. för att det blir ett bättre samhälle om vi kan få kontakt med både våra feminina sidor och våra maskulina sidor, om liksom båda de kan få finnas, att det mm. inte är så himla alfa äh, alfahanikt som det kan vara ibland, och då menar, jag behöver jag inte mena testosteronnikt och sådär, men det finns någon typ av liksom, en struktur i samhället som ibland är äh, gör det besvärligt för, både, för, både för män och för kvinnor liksom. äh, och hur lätt man det är ingenting vi kommer att kasta av oss på en generation, utan vi måste ändå börja jobba mot det och prata om det och reflektera över det. Och återigen där handlar det om att förstå att alla har inte samma förutsättningar i en organisation baserad på hur kulturen ser ut, eller så Man tar in kvinnor på ett visst sätt och anställer dem och så säger hur kommer du ha barn? Väntar du barn? Hur ser du på barnfrågan? Den frågan får inte män,
2: mm.
1: om jag generalisera liksom. mm. bara, använder vi det för att vi vill förstå att småbarnsföräldrar har, får automatiskt ganska många ledaregenskaper med sig man skulle hantera en fyraåring så lär man sig ganska mycket om hur man navigerar kaos mm. eller gör vi det för att vi tänker att liksom, kvinnor är liksom sämre och de går inte att lita på på samma sätt eller liksom, de kommer bara vara hemma och vabba hela tiden liksom. mm.
0: men om det är så då, om kvinnor är eh, hemma med barnen mer och vabbar oftare mm. så blir det ju en reell förutsättning och skillnad
1: och då gäller ju att vi som funderar på liksom, det är också skillnad, är det en struktur vi vill attackera här eller är det, det fria valet? Där är det ju hela tiden, liksom, man ska ju få vara hemma hur mycket man vill. Mm. Men är det så att personer känner sig pressad för det eller att vi inte tillåter det och hur kan vi göra liksom? Det är skitsvårt. Ska vi jobba med jämställdhet? Måste man jobba med mansrollen. Mm. Ska du få fler män att vara liksom, ska du skapa jämställdhet och dina anställda i deras familj om du tänker att det vore nog bra? Då måste du jobba med att normen hos männen är att man inte behöver vara på kontoret jämt och att man kan vara och så. Liksom. Mm. Så det är olika bitar. Och sen finns det ju hela tiden ganska mycket forskning som visar att det här är mer lönsamt för företag och det är bättre för psykisk hälsa och det är bättre för barnen och allt möjligt. Liksom. Vad är bättre för...? Uh... Ja, men att det är om för ett företag som har en arbetskår som, som faktiskt... Eh, där alla känner att de kan komma till sin rätt. Mm. Uh, och att de känner att ja, men jag är en resurs som tas tillvara på mina egenskaper, mina perspektiv. Då slutar inte folk på samma sätt. Många företag har högre personalomsättning bland kvinnor än bland män. Därför att känner känns inte riktigt hemma. Eller att de får första barnet och så slutar de. I finansbranschen är det jättevanligt. Mm. så I finansbolagen pratar man ofta om att man ska on-ramp och off-ramp. Alltså som tänk dig motväg, motvägs påfart och avfart till en karriär. Liksom. Okej, nu kör du en avfart här en stund och det är okej. Okay. Sen finns det den här rampen som kan komma upp igen. Du liksom bara inte växlar ut och sen försvinner. Så det sitter ju jättemycket kunskap där som man har utbildat och som bara försvinner om inte tänker efter. Liksom. Mm. Och sen också så tror jag att alla äh, mår bra av att känna att nu jag är hemma och med barn. För då får det vara viktigt och jag klarar mig. Kontoret klarar sig utan att jag är där i massa månader och pappa pappaledig och förstår. Liksom. Och sen handlar det också om anknytningsteorin till barnet. Jag liksom. är mm. glad att vara lika länge som min partner och liksom, det är klart att liksom, jag lärde mig jättemycket av det. Mm. Uh, och har en bra relation till mina barn just därför. Liksom. Men det är... Ja, det finns många grejer man kan som räkna hem det här och visa på att det blir en bättre arbetsplats, bättre för företagen. Om vi bara tittar på pengarna, och vi bara skiter i ideologin och skiter mm. i det, så man, Det finns rätt mycket forskning det.
0: Det finns mycket i det du pratar om som... som om man tar dina olika delar mm. av det som är, Per, dina olika eh, ämnesområden. Eh, politisk engagemang, eh, jämställdhet, eh, hållbarhetsfrågan, det här med, med filterbubblor, eh, folkbilden i dig. Eh, vad vill du, Walter?
1: <laughs> vad fan vill du? Uh, jag vet inte riktigt, jag har ingen sån plan. Uh, det har gjorts försök att analysera mina böcker med någon röd tråd och det har väl gått sådär... Uh, jag tänker fortsätta vara nyfiken och försöka förstå liksom, aktuella frågor och lyfta upp dem och vända och rida på dem och se liksom det det här och finns något annat. Liksom. Det går jag igång på. Jag går igång på min egen nyfikenhet och försöka förstå saker och ting. Och sen går jag igång på att få liksom, andra människor att känna ah, just det, för det här har jag inte tänkt på. Det var intressant eller där. Bidra med någonting. Vi trodde att det var på ett visst sätt. Men oj, det var till en så här också. Så det tycker jag är roligt. Liksom. Så att... Eh, Ja, det är nog min plan att fortsätta liksom, jobba med det. Liksom. Sen så är väl målet att sluta som chef för Skansen faktiskt.
0: <laughs> Vilken otippad
1: avslutning. Ja, men det ska, det gjorde jag jättebra för. Liksom, det är konstig historia, det är byggnadsvård, det är kultur att kunna prata om det. För där ligger ju väldigt mycket av vårt DNA att kunna berätta och vrida på det. Liksom. Mm. För det är också någonting jag brinner starkt för. Det är ju det här fysiska, att omsätta det i någonting. Liksom. Titta här, det här bordet är härifrån. Du kan ta på den här klockan, här är härifrån liksom. Historien vi står på den, men den hänger också runt omkring på oss. Och då, genom att förstå den så kan vi förstå den. Du visade ju precis hur man ska avkoda ett krucifix i en kyrka med mm. din liknelse. Liksom. Okej, det, jag tänker kunna göra det liksom, i ett större sammanhang. Att det inte bara är ett museum dit mm. man går. Eller ett ställe där de har jätter och man kan gå dit med barnen för att fördriva en halv dag Eller ett liksom, sammanhang dit man går och firar nyår eller all sånt. Utan det är ju liksom vårt bästa museum. Det säger så mycket om oss själva. När jag tar dit barnen så går jag ofta förbi liksom välla skola som är från utanför Helsingborg. Och det är som liksom en skola och som är väldigt enkel från 1910 liksom hur otroligt barnen fick kämpa ved. Det finns ingen uppvärmning. Och liksom så det fanns inget ljus utan det var fönsterna. Tvärs av gatan finns en statarlänga och liksom i min familj är vi då från statare i Skåne. Man flyttade runt från olika gårdar. Och så här liksom. Min far har liksom 48 kusiner. Uh, farmor och farfar hade liksom 12 respektive 11 syskon. och liksom Växte upp och hette Persson i tusen generationer. Och liksom så här. Uh, och den historien är så nära. Min farfar gick i skolan inte så många månader om året. För resten av tiden behövde han hemma på gården. Mm. Och det hette ju potatislov till väldigt sent in. Det som nu var höstlov och som nu kallas för lärslov. Mm. För man behöver hemma på gården. Just det. Och allt det där tycker jag är så otroligt, det ligger så nära oss. Och vi bara trodde nej, för fan det där är skitlänge sedan. Nu har vi i iPhone så det där måste vara jättelänge. Liksom. att kunna prata om det, men det är vi som är här. I den där liksom, den lilla statalängen så är det liksom pytteliten. Det finns två stycken, en till höger och en till vänster. Det borde en familj, var och ett av dem kunde bo liksom föräldrar, och sen kan man ha sex sju barn. Och kanske fanns någon gammal mamma och liksom en, en pappa som var med där också. Liksom.
0: Det var inte på tal om föräldraledighet?
1: Det är inte på tal om föräldraledighet. Och det är inte heller på tal om att det här med barnarbete det jobbar vi inte med. Min farfar ägnas alltså väldigt mycket åt barnarbete. Mm. Jag är uppvuxen på en gård, jag också ägnat mig mycket åt barnarbete. Liksom. Mm. Man hjälper till för man behövs och man ska det. det är liksom ingen som frågar det och reflekterar.
0: Vänta, är inte det här med mina
1: rättigheter?
0: Utan det är sånt man gör. Mm. Och det är ju skillnad såklart också på, på barn som arbetar. Och barnarbete Jag menar barn tycker ju om att få vara med och bidra och hjälpa till Men ja. sen att alltså en fabrik med liksom Borg barn som sitter och syr under Nike-skor Det är väl en helt annan sak
1: Fast också inte för att ett av de problemen man har med barnarbete det Är ofrivilligt eller ogenomtänkt barnarbete Jag glömt inte vilket det kallas för i Kina Än just nu Jag var och hälsade på och åkte runt olika fabriker För att själv se förra året och Det är liksom att ja, men det är inte skola den dagen Och då tar man en, en viss dag och då följer barnen med föräldrarna till fabriken. Då ska de hjälpa till, då ska de sortera. Liksom. För det finns liksom inte dagis, och då mm. blir det inspektion. Och då är det ofrivilligt barnarbete. För det är någon som hjälper till, och som inte är avlönad. Och man kan tänka sig i alla rapporter. Det blir som, okej, okay, det här blir dåligt. Liksom. I själva verket så var det olycksfall i arbetet. Hur ska man hantera det? Liksom. Det är inte skillnad på hur vi jobbade här för bara 50 år sedan och hur man gör i Kina idag. eller så. Liksom. Och det är också någonting, apropå bubblor, hur vi tror att vi är bättre än andra människor och hur vi gör andra saker liksom. Att, men det, när jag blir chef för Skansen ska jag berätta allt om det.
0: det ser jag fram emot Du Per Avslutningsvis som den folkbildare du är Som jag också uh, tycker om att Själv uh, ja, men Försöka vara Till viss mån Med den här podden och annat jag gör Så skulle jag ha tre tips från dig Och det kan ju vara så att du Baserar tipsen på, på hur vi kan hantera Filterbubblor eller om det är kopplat till, till Hållbarhet men om du får skicka med de som lyssnar och tittar nu, tre tips eh, inom vilket fält och vad skulle det vara?
1: Ja, det är frågan. Uh, ja, men det är svårt att säga tips, var nyfiken för det blir så klyschigt. Liksom. Men att, att utmana det man redan tror är bra. Att kolla lite, vad är det? som liksom lägger lite tid på att söka upp. Nu har ni en stark uppfattning en fråga. Lägg lite tid på att liksom, försöka förstå. Uh, jag har senaste halvåret och ännu mer sedan jag började jobba med bubblan har jag faktiskt tagit liksom initiativ till att men, möta folk för en lunch som jag kanske är lite tveksam till som haft så här, men, bjud dem på lunch och så, 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 prata med dem, ni behöver inte vara dödsfiende men om du tycker det är lite fånig då, bjud på lunch och ställ massa frågor alla som får massa frågor kommer att älska dig, det är lätt knep liksom. det kan du göra på en middag också, bara ställ massa massa frågor mm. och när folk säger, nu vill jag veta om dig så säger man nej, det skiter jag, jag pratar färdigt om det här och gör man det liksom vi vet ett sätt att liksom jobba med de där bitarna att, som mm. bara, att bjuda in till det och sen så vill jag också uppmana till tror jag, liksom digitalt civil courage som innebär att när du har i ditt flöde någon som du håller på och snackar så det är, det är, så här är det liksom min sann med flygskatten eller så här är det med i Helsingborg är det min sann nu att alla barn vana bara läsa arabiska skolan ingen får sig svenska längre liksom. så bara gå in och fråga källa på det det är liksom, det visar det inte för att övertyga men fråga fakta och visa att man liksom, visar att det vi kan ha en debatt som handlar om att utgå från fakta, inte bara att du är dum i huvudet. Mm. Um, det försöker jag liksom också göra. Um, och i det där första som också, när man, någonting man om man känner att jag gör något som är lite konstigt du gör och du vill göra mässad av någonting du hade gjort som jag tyckte var konstigt som inte jag fattade. Då blir det en ganska fin diskussion. Och det är skitbra att ha det på Messenger. För då slipper man vara så här konfrontativ som man sitter mitt i vårt hand nu. Mm. Jag fattar inte till så. Och ge någon liksom the benefit of the doubt. Jag kunde bara sagt, okej, okay, det där är nu när vi bara bullshittar hela tiden. Bara, men tänk om det här är liksom logiskt. Så att det kanske är tredje då. Utgår från att någon annan, det de gör, är liksom logiskt för dem på något sätt. Frågan är vilken logik anpassar de eller tillämpar de då. Mm. Det är liksom en allt det här låter as, sunt förnuft och självgott samtidigt, det är jättesvårt men det är liksom lite så här. jag fattar inte det här, då vill jag ju alltid gå dit och kolla och
0: peta lite och försöka förstå liksom. och vi vill ju såklart även i, i den här podden, även i hur kan vi bryta vår filterbubble, jag menar det är ju lätt för mig att hitta tips på gäster i min sfär mm. men om du skulle tipsa om någon som du tänker att det här är en otippad gäst eller jag skulle vilja att du pratade med den här personen vem skulle det vara?
1: Hmm. Svårt att säga för du eh, känns som du har är aktiv i att hitta in i olika sfärer uh, så jag tror inte det finns det så många stenar du hoppar över och <laughs> inte tittar under uh... Nej, Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan faktiskt.
0: Men vem skulle du vilja se eller höra här? här.
1: Nu är det liksom så många som har så olika sammanhang. Jag tycker det vore intressant att höra någon ur kungafamiljen berätta om sitt liv som de har varit helt vanliga. Mm. Hur ser din väg ut? Vad gjorde du? Alltså den här typen av. Om det hade varit liksom prinsessa Marlène. Vad vet man om henne?
2: Mm.
1: oerhört lite antagligen. Liksom. Mm. Uh, hur tänker de? Hur funkar de? Alltså Den typen av. Liksom, ibland när vi pratar om att vi ska nå ut till människor i en annan bubbla, tänker vi den motsatta bubblan. Mm. Det är inte säkert att det liksom är, är grejen. Ja. Låt bara folk berätta och ställa frågor. Liksom. Mm. Vet jag, en av världens första TEDx som sker i ett flyktingläger eh, äger rum i juni i år. Uh, och det tycker jag ska bli väldigt spännande att få följa den live. Liksom. För Det är massor av flyktingar som berättar fina stories. Som inte bara, de är inte identitet som flyktingar, utan att de berättar: Jag var ingenjör här, eller jag tänker: Jag vet inte riktigt hur jag ska prata om än. Men det, jag gillar den typen av att bara lyssna på andra.
0: Vilket, flykting,
1: vilket flyktingläger är det här? Jag vet inte, jag har glömt det, jag fick reda på det igår liksom. Men kan uh, inte du skicka vidare den till mig? Det skulle vara jätteintressant att kolla på. Na, Absolut, uh, för det finns något i det som är spännande Och jag tycker att det liksom är Jag bara försöker förstå lite så här, Vad gör andra, vad tänker de att lyssna Ja, det är mitt bästa knep när det gäller poddar uh, Om du skulle lyssna på intervjupoddar mm. Uh, nu kommer vi på slutet av den här podden men liksom, om du är redan tycker att du kan allting om mig så var det här ju rätt meningslöst att lyssna på det här liksom. utan lyssna på någon annan uh, titta liksom listan vilka mer har Navid intervjuat och så kollar du på, ja men fan jag stör mig som fan på Aron Flam, ja, då är det han du ska lyssna på mm. eller du lyssnar på som liksom, väl inte de gäster du är nyfiken på utan ge dig bara en timme av liksom. stör du på Camilla Läckberg hon är nyfiken, lyssna på henne en timme liksom.
0: mm. uh, så kommer du förstå det är, liksom min, det är ett jättebra knep också och Per, om man vill ha mer av dig, eh, var hittar man dig? Eh, vi vet att vi har dina böcker, <laughs> så det kan man ju bara googla fram. Eh, uh -huh. Du har skrivit ett gäng. Eh, sociala medier, Instagram, Facebook, ah, okay. Twitter. Ja, ah,
1: jag finns lite överallt, Youtube och sådär liksom. Så Paragraphids.se är en
0: bra början, men det är bara jag hittar mig överallt. Och så kan man plocka in det som föreläsare också så det kan vi ju slå ett slag för.
1: Ja, om man, man vill ha nya perspektiv på ett aktuellt ämne så
0: kan jag ibland vara med. Och Självgod som fan heter föreställningen mm. så har ni möjlighet att gå se den. Mm. Tack snälla Per Glangfries för att du var med. Hur kan Tack vi? själv för att Vi ses snart igen för att fortsätta samtalet. Absolut. Tack snälla. Sikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast på Swish på nummer 123 124773, alltså 123 124773. Och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se. Där kan du också höra av dig till oss med ett mail för att föreslå gäster, ge feedback på podden eller bli samarbetspartner. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter.